0: 7 en punto de la mañana, buenos días, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Vamos a ver de inmediato cuáles son los temas que tenemos aquí para el día de hoy, bueno, Hoy rinde un informe de de su gestión Pacheco que permanecerá como presidente de la Cámara de Diputados. El que está recogiendo sus maletas es don Eduardo Estrella, porque si hay un consenso en el PRM es que don Eduardo no sigue como presidente del Senado. Ya diremos... Eh, quién es que tiene eh, las mayores posibilidades o alrededor de quién es que está el pacto en el PRM. Entonces, eh, el informe intran sobre los accidentes de tránsito, la operación barrida hacia adentro de la Procuraduría General de la República y el escándalo, este escándalo que amerita una investigación, que es la cuestión esta de lo que ocurrió en en Montecristi. Entonces, quiero leer una comunicación de mi querida amiga Luz García con relación a la situación que está enfrentando en la Florida. Ella dice lo siguiente en una comunicación con relación a su caso eh, para que la gente sepa exactamente qué es lo que está pasando. Luz García, quiero compartir con todos los medios de comunicación, la sociedad, amigos, relacionados y seguidores, las siguientes informaciones de cara al proceso que se conocerá en una audiencia preliminar que tendrá lugar el 23 de agosto del presente año en una corte de Collier Country en Florida respecto a mi detención. Este es un proceso de rigor para estos casos, es decir, que debo agotar el protocolo judicial establecido de la mano de mis abogados, por lo que no estoy obligada a asistir a la audiencia, como se ha afirmado en algunos medios de comunicación. De la misma manera, el declararme no culpable es también lo normal y es una recomendación de mi abogada. Desde el primer momento en el que se dieron los hechos, he asumido con entereza y total transparencia todo lo acontecido. Compartí un video donde señalé los, los detalles del lugar y lo que provocó que reaccionara a la Armada por la llamada para informarme del accidente eh, de, Miguel, de Miguel Ángel y su traslado a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente. Miguel Ángel es su hijo y eh, del general retirado Soto Jiménez. A lo largo de toda mi carrera me he esforzado por ser una ciudadana correcta y respetuosa de la ley, tanto en mi hermosa patria, República Dominicana, como en cualquier otro país que visite por lo que asumo con total responsabilidad las consecuencias generadas por conducir presumiblemente a exceso de velocidad ante la desesperación de llegar a dar el consentimiento para la intervención quirúrgica que debía practicarle a Miguel Ángel. De la misma manera he asumido los aprendizajes del lugar en cuanto a todo lo que pude hacer diferente para evitar un escenario como este, aunque sé que pudo ser diferente, si no hubiese decidido conducir. No menos cierto es que no me arrepiento de haber actuado como una madre que pensó en lo peor de cara a la salud de mi hijo. Reiterar por esta vía que di negativo al uso de sustancias controladas, según el protocolo establecido en Estados Unidos para estos casos, que establece la realización de todas las pruebas a las que di negativo. El proceso que se me sigue es algo normal para aquellos ciudadanos que ceden el límite de velocidad y el límite de alcohol establecido en la Florida. Nunca imaginé que una cena familiar, aquel inolvidable día 11 de junio, después de compartir varias copas de vino, sin planes de salir y mucho menos conducir, tendría que manejar cerca de cuatro horas para llegar a Tampa ante el accidente de Miguel Ángel en su campamento de verano. En la vida nunca elegimos las pruebas que nos toca vivir. Mucho menos podemos aspirar a planificar los accidentes, pero sí a aprender con humildad de situaciones como esta. Solo me toca ser agradecida primero de Dios por el restablecimiento de la salud de Miguel Ángel y luego con tanta gente querida, mi familia, amigos, y de manera especial a cada uno de los seguidores que me ha dado su apoyo y palmadas de aliento para que pueda superar y cerrar este proceso. Esa es parte de la comunicación que ha emitido Luz García a propósito de la situación que está enfrentando pues en, en la Florida. Entonces, señores, miren, con relación al escándalo de Montecristi con la, el reparto masivo de invitaciones para la parada del Bronx porque se repartieron decenas y decenas de cartas. Se había planteado en principio que a los que eh, adquirieron una carroza se le estaban entregando 10 cartas. El senador Moreno Arias acaba de decir que él, nada más él, pues entregó 30. Eh, ¿Cuántos municipios tiene Montecristi? ¿Cuántos distritos municipales? ¿Y cuántas tenía cada uno de los directores municipales y los, y, los, y los de distrito? Es decir, estamos hablando de que probablemente se repartieron más de 300 invitaciones para la Gran Parada del Bronce. Ninguna de esas invitaciones se le entregó gratis a nadie. A nadie se le entregó una invitación gratis de esa. Entonces, dice el senador Moreno Arias, que cuando fueron a su oficina, vio, se sorprendió con la cantidad de gente que fueron a reclamar, y no eran gente solamente de Montecristi. Habían de distintas partes del país. Lo que quiere decir que alrededor de esas invitaciones se articuló una estafa. Se articuló una estafa. Ayer, eh, Felipe Febles, la Gran Parada del Bronce ofreció una rueda de prensa en Nueva York. El vicepresidente de la Gran Parada había hablado en el sol de la mañana. Ellos han dicho que entregaron una cantidad de invitaciones, pero que evidentemente la cantidad de invitaciones que fueron al Consolado, decía el vicepresidente aquí de la Gran Parada, fue mucho mayor que la que ellos emitieron, lo que quiere decir que o hubo reproducciones fraudulentas de esas cartas de invitación o esas cartas Eh, llegaron de todas maneras a la República Dominicana porque son cartas que no están dirigidas a quien pueda interesar sino que son cartas eh, que tienen el nombre y el apellido del invitado son cartas individuales son cartas individuales entonces el Ministerio Público Tiene que intervenir ante este escándalo. Tiene que intervenir y determinar cuál ha sido el origen del fraude. ¿Quién es el responsable del fraude? ¿Quién es el responsable? Porque eh, eh, dicen los organizadores que hicieron lo que ellos han hecho hecho siempre. El señor... eh, eh, Felipe Febles nos atribuía a nosotros como programa, eh, pues, un interés eh, que no es el que, el que tenemos, no el que tenemos. La primera persona que nosotros nos ocupamos en llamar desde antes de plantear esa situación fue al presidente de la Gran Parada del Bronce, Felipe Febles. Él eligió no hablar. No hablar, porque nosotros no podemos acusarle a él absolutamente de nada. Ahora, hay una situación que tiene que ser esclarecida. Tiene que ser esclarecida, porque eh, esta, que es una de las grandes actividades de nuestra comunidad eh, en Nueva York, pues eh, se ve afectada, ve afectada su imagen con eso, y eso es muy lamentable. Eh, Uno sabe todo el esfuerzo ¿Qué hay que hacer para mantener una actividad como esa, exitosa, de manera ininterrumpida, eh, mostrando realmente eh, toda la fortaleza, el crecimiento y hasta las debilidades de la comunidad nuestra? Porque en las ocasiones en las que he estado ahí, hay algo que que lamento, pero que no es culpa de, de, de los organizadores, sino que es un producto de la sociedad, en la que estamos viviendo, señores, la cantidad de niñas y niños, de menores con Juca, eh, y en espectáculos realmente lamentables que uno presencia ahí, eh, nos, nos resulta sumamente preocupante. Y, eso no es un, y ese no es un problema de ellos, de los organizadores, es, es parte de las situaciones de nuestra de nuestra sociedad. Entonces, eh, esa es la situación, esa es la situación. Eh, Montecristi tiene, por ejemplo, estos son los distritos municipales, que aquí nos los hace llegar Víctor Grome Casanova. El distrito municipal de Palo Verde, ¿cuántas invitaciones? Al distrito de Atillo Palma, ¿cuántas invitaciones? A Villeliza, ¿cuántas inveti- eh, invitaciones? Eh, a a Canachapetón, ¿Cuántas invitaciones? A Santa María, ¿cuántas invitaciones? Entonces, esos son los distritos municipales. Pero los municipios, que se supone que, sí, en los distritos municipales, eh, llevaron 10 invitaciones, pero aparentemente eh, algunos invitaron a 50, a 60, con 10. La, en, en Los municipios, Montecristi, Castañuela, Guayubín, Las Matas, Santa Cruz, Manzanillo y Villavasque. Entre distritos municipales y municipios 11. Si a cada uno de ellos se le dieron 10 invitaciones, pero esas 10 invitaciones, eh, pues eh, con ella pasó como el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, porque todas se multiplicaron. Imagínense cuántas invitaciones de esas llegaron al consulado de los Estados Unidos alertando de que se había producido una situación totalmente irregular. Entonces, ahí hay que hacer una investigación, eso tiene que aclararse. Ahí hubo un fraude, ahí hubo una estafa. ¿Quiénes son los responsables de la estafa? Porque es verdad ellos podrán ir a decir que cuando entregaban una invitación no estaban entregando una visa. Lo que hay que preguntarles es por qué vendían la invitación, por qué la vendían y y por qué se compraba la invitación. No es verdad que el que compra una invitación eh, no lo hace con cierta seguridad de que esa invitación equivale a la aprobación de un visado. Solamente por eso, lo que le da valor comercial a eso es que equivale, se entiende que equivale o se vende como la equivalencia a la aprobación de un visado. Entonces, eso tiene realmente que aclararse. Eso tiene que aclararse. Bueno, hoy, Alfredo Pacheco Osoria, pues, tiene su... Su, su rendición de cuentas, vamos a ver en la, a partir de las 11, el rinde de cuentas. Entonces nosotros pues vamos a participar en la, en la rendición de cuentas de, de Alfredo Pacheco. Estaba por ahí tratando de localizar la, la invitación, pero es su rendición de cuentas. Es su rendición de cuentas la que tenemos en el día de hoy en la Cámara de de Diputados y hemos sido invitados como han sido invitados eh, otros comunicadores. Alfredo, sabemos que ha sido una persona clave para el gobierno en la Cámara de Diputados y para el país porque eh, Alfredo, eh, su liderazgo realmente... Eh, es de un manejo eh, político respetuoso con todas las organizaciones. Por eso eh, su permanencia en la Cámara de Diputados es de satisfacción para la bancada del PRM que prácticamente a unanimidad o de manera consensuada ampliamente está proponiendo que Alfredo Pacheco se quede como presidente de la Cámara de Diputados. Y eso es un hecho. Alfredo Pacheco sigue como presidente de la Cámara de Diputados. Pero en el Senado, ustedes recuerdan que hubo que aplacar el año pasado una rebelión. Y esa rebelión se aplacó con un acuerdo un año más para Eduardo Estrella, pero no más. Pero no más. Entonces, a partir de ahí se acordó que este, que es un año de campaña, que es un año político, el presidente del Senado será un miembro, un senador del PRM. El senador que va a presidir el Senado con el que hay el compromiso El que tiene las mayores posibilidades para eso es el senador Ricardo de los Santos. Es decir, que a partir del 16 de agosto, el próximo presidente del Senado es es Ricardo de los Santos. Hay un pacto que incluso eh, es un pacto que lo garantizó la dirigencia del PRM. Y en estas circunstancias es muy difícil que eso pueda eh, violarse porque la situación que crearía sería sumamente incómoda para el partido de gobierno. Sumamente incómoda cuando es un partido que tiene a varios senadores un poco disgustados por el, el tema de que algunos corren el riesgo de ser eh, desplazados, otros que que no han sentido realmente mucho mucho apoyo. Y aunque hay varios aspirantes a la presidencia del Senado, hay varios aspirantes del PRM, eh, porque está el senador Alexi Victoria, está el senador eh, Zorrilla, entre, entre los aspirantes a la presidencia, pero... Eh, indiscutiblemente que el que tiene en estos momentos eh, la garantía para ser el presidente y creo, y en torno a él prácticamente fue que se construyó el, el, el consenso, a él fue que se le desmontó eh, pues para que no se produjera una situación incómoda en el Senado el 16 de agosto del año pasado fue a Ricardo de los Santos de manera que eso se puede dar por un hecho Alfredo Pacheco presidente de la Cámara de Diputados que continúa y Ricardo de los Santos que sustituye a Eduardo Estrella que va a ser el candidato a senador del PRM en Santiago de los Caballeros pero ya no como presidente de del Senado de la República. Esa es la situación en el Senado de la República. Entonces, entre los otros temas que tenemos por aquí, bueno, hablemos un poco de esta operación, esta operación eh, que yo siempre he evado evado los nombres de de los operativos porque desde que eh, he advertido, desde que he leído en los tratados sobre la UFER que estos nombres no tienen que ver eh, necesariamente con el espíritu de una investigación sino que eh, son cuestiones mercadológicas, que son cuestiones mercadológicas bien, bien escogidas, que resulten simpáticas eh, y una serie de cosas, pues no no le no me sumo realmente a, a eso, porque lo importante es que se hagan investigaciones, que haya justicia, no que haya mercadeo. Entonces, bueno... Estamos hablando de una operación en la que la Procuraduría General de la República está diciendo que la corrupción se detiene en el despacho de la Procuradora. Eso es lo que está diciendo esta operación. Señores, aquí la corrupción se detiene en el despacho de la Procuradora. Aquí la corrupción... Eh, ha penetrado todos los estamentos de la sociedad e incluso tenemos necesidad de hacer un allanamiento en la Procuraduría General de la República. Yo no sé si había exactamente necesidad de hacer una cosa como esa, pero eh, se está comunicando transparencia. Están diciendo, somos tan transparentes, que nosotros lo que hacemos contra los otros, lo hacemos también en los casos de nosotros. Naturalmente, los casos de nosotros también tienen que ver con temas de diferencias internas y de conflictos internos que terminan manejados y derivan en ese tipo de manejo, además de las cosas que realmente se investigan. Además de las cosas que se investigan, porque si en el Departamento de Tecnología de la Procuraduría General de la República hay sospecha de que hay gente que está al servicio del crimen, pues eh, la Procuraduría al tener una investigación procede a una suspensión de esas personas y a su sometimiento a la justicia y la Procuraduría tiene a su disposición toda la información que hay ahí. No tiene que tomarla de manera sorpresiva, eh, allanada, etcétera. Bueno, podrá decir que una vez que hemos descubierto a estas personas, estas personas tendrían la posibilidad de borrar algunas cosas. Bueno, se supone que cuando se ha llegado hasta ello de esta forma es porque ya se tiene un levantamiento, ya se tiene una investigación precisa sobre, sobre estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Se está diciendo que estas personas trabajaban los reportes de la certificación de no antecedentes judiciales. Esa carta que entrega la Procuraduría de no antecedentes judiciales eh, pues se estaba manipulando en su base para permitir que personas acusadas de sicariato, de violaciones sexuales, que secuestradores, que narcotraficantes, que personas condenadas a 30 años, en, la, en el reporte que se rindió el pasado lunes con la presencia del presidente en la sexta reunión de evaluación del de plan de seguridad ciudadana que está siguiendo el gobierno, se informó del apresamiento, me parece que fue en la provincia de Duarte, de una persona que estaba condenada a 30 años. Y esa persona fue apresada porque no estaba cumpliendo su condena de 30 años, sino que estaba en la calle. Entonces, esto, esto es lo que se plantea en, entre esas personas. Eh, se cita al señor Joel Ambioris Pimentel García, ese es el alia La J. El alia La Jota sería la persona que habría amenazado a la procuradora Miriam Germán y entonces a un individuo como este supuestamente se eh, tenía servicios para otorgarle una certificación de no antecedentes judiciales en la propia Procuraduría. Y eh, también el rival de este caballero, que se llama José Hamilton Ureña, mejor conocido como Nino Come Mezcla, eh, también entonces estos dos individuos eh, son los principales investigados de una operación que se ha denominado operación eh, Halcón. Entonces los individuos de esta operación Halcón resulta que tenían enclaves supuestamente en la propia Procuraduría General de la República que manejaban el Departamento de Tecnología. Si manejaban ese departamento, eh, pues... Y si estaban en esa área probablemente eh, están en otras áreas y tenían manejo eh, de información de todas las acciones eh, del de Ministerio Público en su contra. Esto es lo que estaría revelando esta, esta, esta investigación. Es verdad que el hecho no tiene, no tiene precedentes y yo me pregunto yo me pregunto si era necesario Pregunto si era necesario, porque eh, la propia Procuraduría tenía toda la posibilidad de manejar esa investigación eh, de otra forma. Pero eh, aquí se privilegió el dar una demostración de eh, transparencia y de que no hay hay parámetros, no hay detención frente a nada, eh, y eso... tiene tiene ese mensaje, eso tiene ese mensaje, ya eh, veremos entonces qué pasa. Hay una fiscal, vamos a ver después qué dice esa fiscal de esta esta investigación, que está involucrada, hay una serie de personas ahí también que están involucrados en este este caso, en esta barrida eh, hacia adentro de la Procuraduría General de la República. Entonces, vamos a ver el informe que emitió ayer Hugo Veras. El informe que emitió el Intran sobre los accidentes de tránsito. Una revelación o una reiteración. La República Dominicana tiene un liderazgo mundial en accidentes de tránsito, un liderazgo nefasto en accidentes de tránsito. Esa ha sido una crítica eh, que se ha hecho de manera permanente, un cuestionamiento que se ha hecho de manera permanente. Sin embargo, al observar estos datos, nos damos cuenta que ese liderazgo eh, se lo otorgan al país las motocicletas y los accidentes de motocicleta que solamente por motocicletas son el 57% de los accidentes y de las muertes y de los traumas en la República Dominicana. Solamente por motocicletas. El 57%. Es decir, el año pasado, 2022, hubo 2.967 fallecimientos. De esos... 1,670 fueron por accidentes de motocicleta. Eso es lo que da un 57%. Entonces, esas cifras dicen que aún así en el 2022 tuvimos una disminución de la ocurrencia de accidentes en 1.55% con relación al 2021. Entonces, bueno, entre otras cosas, entre otras cosas, eh, lo que planteó Gobera que el, el Intran implementó el plan de registro de motocicletas a través del cual se identificaron 841.259 motocicletas. Un avance en comparación con las 13.000 que se tenían registradas antes del plan. Sin embargo, implica que alrededor de 2.874.592 motocicletas eh, contadas por la Dirección General de Impuestos Internos circulan de manera irregular. Es decir, tenemos, como apenas tenemos registrado y hemos avanzado mucho, pero tenemos registradas solo 841.249 motocicletas y están circulando, de acuerdo con los datos de impuestos internos, 2.874.592 motocicletas. Es decir que hay más de 2 millones de motocicletas que circulan de manera totalmente ilegal en la República Dominicana y sin eh, sin ningunos parámetros de seguridad. Lo que uno observa en otros países, por ejemplo, en Colombia, es que es imposible que una persona conduzca una motocicleta sin un casco protector. Pero también tiene que tener la protección el pasajero. Y cuando el conductor va solo, en el asiento de atrás se ve claramente eh, pues, el, el casco protector. Y además, además en la identificación, la placa, la placa está en el casco protector. Eh, se hablan de las medidas para eh, contrarrestar esto, pero es evidente que tenemos identificado una de nuestras principales muertes, una de nuestras principales causas de muerte, una de nuestras principales causas de traumas y eh, una de nuestras principales sangrías económicas. Porque esos dos millones y tanto de motocicletas sin registro son personas, son personas Y a la hora de los accidentes, pues, eh, tienen que recibir las atenciones del lugar. Ninguna atención a un politraumatizado sale por por menos de medio millón de pesos. Ninguna atención. Cuando usted ve eh, un motociclista en las condiciones en las que llega al hospital Darío Contreras, olvídese que esa es una inversión costosísima que hay que hacer, para eh, tratar de de rehabilitarlo. Entonces, evidentemente, que hay que atacar toda la situación caótica que tenemos en el tránsito, pero eh, claramente que una prioridad tiene que ver con el caso de la motocicleta, porque probablemente, y ese era un dato que se abordaba también en este encuentro, probablemente cuando descomponemos los datos... Eh, fuera de los datos de la motocicleta, pero nosotros pudiéramos estar cerca de la media mundial o cerca de la media regional en cuanto a los accidentes. Lo que nos coloca en un primerísimo lugar es esa incidencia que tienen los accidentes de, de motocicleta en la República Dominicana. Entonces, eso realmente... Es una cuestión que amerita amerita que se, se presenten y que se den todas las atenciones, atenciones del de lugar. Falleció un joven en la República Dominicana, un joven porque estamos hablando de 45 años, Francisco Lovera, de 45 años. ¿Por qué lo cito? Porque se está hablando de que Francisco Lovera era un adicto. Y eh, ya Francisco Lovera no se contentaba con cualquier tipo de drogas. Y aunque buscó rehabilitación en varias ocasiones, quienes les atendieron, quienes les atendieron, hablan de consumo de fentanilo, eh, pues ligado con heroína. Fentanilo con heroína. Ya tenemos el primer caso de una persona muerta por esa esa situación. Así es que hay que prestar atención a estas cosas. ¡Cambio y fuera!
1: Son 106.5
0: Bueno, tenemos a Ramón Mercedes desde Nueva York. Ramón Mercedes... Eh, Tengo entendido que estuvo en la rueda de prensa de la gran parada en el día de ayer para que nos diga cuál es la situación hasta este momento. Adelante, Ramón Mercedes.
2: Sí, buenos días y saludos a los amigos eh, oyentes en la República Dominicana y en el mundo. Bueno, de las informaciones inmediatas que tenemos sobre el escándalo que se ha suscitado... Eh, entre la gran parada dominicana y la provincia de Montecristi es que dominicanos residentes en esta ciudad de Nueva York, procedentes de de Montecristi, están demandando de la Embajada Norteamericana en la República Dominicana, al igual que el FBI y el Ministerio Público, investigar el escándalo que se ha suscitado entre habitantes de dicha demarcación y la gran parada dominicana del PROM que dirige Felipe Febles, ...que según medio de prensa, el gran escándalo es por supuestos sobornos y pagos para citas y visas a cientos de montecristeños... ...que viajarían al evento celebrado el pasado fin de semana. Eh, Dicen ellos, eh, esperamos que la imagen de nuestra provincia quede limpia ante el pueblo dominicano y el mundo... ...al concluir las investigaciones que deben abarcar a todo en cuanto al fraude y estafa, sin importar jerarquía política gubernamental, empresarial o ser simple ciudadano, ya que ha envuelto decenas de miles de dólares en llamados pagos. Y como ellos concluyen, los montecristeños en el documento de prensa que no quisieron identificarse, que concluyeron recordando el precepto bíblico Juan 832, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eh, Felipe Feble tuvo una rueda de prensa ayer, no con los medios tradicionales, no asistió ninguno ahí, no fueron invitados, nosotros tampoco fuimos invitados, sino que de medios, pero los medios tradicionales de incidencia no. Eh, él, entre otras cosas, eh, atacó al sol de la mañana porque se ha hecho eco para informar a la comunidad y a los oyentes, tanto nacional e internacionalmente, sobre el escándalo que se ha convertido en primicia de todos los medios y las personas ávidas por conocer de ese grandioso escándalo. ...culpó al sol de la mañana porque dice la verdad... ...y conocer la verdad y la verdad era libre... ...como di, acabo de, acaban de decirlo Montecristianos en 8.32... Eh, ...por el momento eh, estoy investigando algo... ...que no puedo adelantarlo para... ...si concluye una investigación entonces darla a conocer... ...ayer llamamos varias veces a Felipe Peble... ...pero no nos levantó el teléfono... ...no sé si estaría ocupado, se le olvidó estaba descargado, pero no
0: pudimos Julio. Nadie. Eh, eh, Ramón, por otra parte ¿a qué se deben sí. los ataques de Felipe Febles Adriano Espaillá ¿por qué?
2: bueno eh, eso es porque Félix Herés eh, escribió en su cuenta de redes personales que Felipe Febles debe entregar ya, porque tiene 34 años y ha sido ley, batuta y constitución y eh, Felipe Herés aconsejaba que para que no le pase como a Nelson Peña que también duró muchísimos años hasta que llegó una investigación y se determinó que tenía que renunciar o iría preso porque eh, algunas cosas no estaban eh, en orden entonces Felipe interpretó eso como un ataque ya directo a él y que había, dice, dice él, dice él que había sido mandado por Adriano Espallá y Dani Rivera, por decir Dani Rodríguez, pero eso es falso de toda falsedad. Adriano no se ha metido en nada de eso hasta que sepamos y y sepa la comunidad, sino que asiste y apoya todos los eventos que van en bien de la comunidad. Y él dice que Adriano se presenta siempre el el primero, adelante, como si fuera el dueño de, 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 de la parada, y que eso a él es quien pone el orden. Y no le ha dicho nada por ser congresista. Es decir, que son acusaciones infundadas, sin sin ningún tipo de fundamento. Me decían a mí varios comunitarios eh, anoche que conversaba con ellos de que Felipe no tenía razón en ese sentido. Porque si es el primer y único congresista, lo que debemos apoyar es esa fuerza que nos ha representado y nos representa dignamente y beneficiosamente a la comunidad dominicana aquí.
0: Doña doña Consuelo, adelante, porque usted tiene una inquietud para Ramón Mercedes.
3: Hola Ramón, buenos días, un abrazo.
0: espere, espere, espere. Un abrazo, un abrazo y otro
4: abrazo. Dios me lo bendiga.
3: Bueno, gracias Ramón. Usted es una estrella, sinceramente, nos llena de orgullo. Sí, porque es copia de ustedes. Mire, mi preocupación es que están saliendo los noticiarios en todas partes, en la prensa, la cantidad de migrantes que están durmiendo en la ca- en las calles de Nueva York, que ya no tienen dónde ir, porque el, 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 el Estado ya no tiene dinero, el Estado de Nueva York no tiene dinero para alojarlo en los hoteles como estaba haciendo, o en, en otros sitios. ¿Qué es lo que está sucediendo y para dónde? Porque son cientos y cientos y cientos durmiendo en la calle.
5: Sí, eh,
2: eso ha colapsado aquí en la ciudad de Nueva York, doña Consuelo. Sí. Aquí solamente en los albergues que tiene la ciudad hay cerca de 60 mil. Y hay otros eh, 50 mil que están deambulando, están en oh, las yes, calles, yes. están apiñados en sitios. Y lo grande del caso es que estamos en verano, pero ay, y cuando ven el invierno ay, con esos ay, niños envejecientes ay. y hombres, que están pasando hambre, las necesidades fisiológicas eh, se les multiplica en en, en soportarlas. Eh, Entonces, eh, estuve leyendo hace como dos días o tres que el alcalde Eric Adam eh, se había reunido con las autoridades en Washington ...y en busca de un bajadero a eso... ...porque que el presupuesto de la ciudad... No, no. ...que estaba destinado para un sinnúmero de, de, de áreas... ...han tenido que invertirlo ahí... ...a esa gente para darle por lo menos algo de comer... ...y, y algo, algo, algo... ...entonces no se sabe todavía en ciencia cierta... Sí. ...en qué va a suceder para eso... ...porque el alcalde está mandando y quiere mandar gente... ...a ciudades aledañas... Sí. ...pero se, se niegan a aceptar... Sí. ...entonces sí. otra cosa que viene a agravar la situación que le dio 60 días a los que están internos, por lo menos a los hombres, sí. no así a las mujeres con niños, a los que están eh, acogidos en esos refugios, le dio 60 días al alcalde para que busquen alojamiento sí. con amigos, familiares sí. y cosas. Yo no sé dónde va a parar esta situación, pero es muy lamentable, muy lamentable sí. ver la languidez que se refleja en el rostro de muchos de ellos cuando sí. uno le pasa por el lado que rompe el alma,
5: rompe el alma. Sí,
3: mismo es más rápido. Así mismo es, Ramón, eso sí. yo, yo, es terrible. Yo no sé cómo aquí, aquí, porque ahí tiene que haber dominicanos. Yo no sé cómo aquí eso no se ha eh, socializado, no se ha informado, porque es una situación terrible que lo que uno nunca había visto en la ciudad de Nueva York. Gracias, Ramón. No,
2: no, déjeme decirle que yo no he visto dominicanos cuando transito ellos, en la ¿cómo? calle y veo eh, tumulto de ellos, ni, ni en fotos tampoco, ni en filmica de la televisión. Porque el dominicano, el que menos tiene, tiene un primo aquí en Nueva York. Sí. ¿Usted me entiende? Sí, y además, mira. la mayoría de esos son el centro y suramericanos. Sí. Aunque vinieron muchos dominicanos, pero encontraron un huequito con el primo, el vecino, el conocido, el compadre, etcétera. Pero no he visto dominicanos ahí. No sé si podrá haber, quizás, pero si los hay, muy, pero muy, muy, muy pocos.
3: Sí, muy bien. Ojalá sí. que los de aquí, si tienen algunos allá... Pues se preocupen y hagan contacto porque la situación es en mera calle durmiendo y viviendo. Víctor.
2: Yo le aconsejo, yo le aconsejo que eh, definan bien antes de venir para acá cualquier claro. dominicano, que definan bien la situación para que no caigan en, en pasar mucho trabajo porque la Uy. situación no es tan fácil. Bien.
6: Ramón, eh, eh, 30 segundos sí. nada más, por favor. Sí, sí, sí. Por favor, recuérdale al señor Febles que el sol de la mañana es un medio de comunicación que en los 11 años que tenemos en el aire hemos viajado por lo menos dos veces al año, todos los años, a la comunidad dominicana en Nueva York. Y que siempre le damos importancia y prioridad a la diáspora dominicana en Nueva York. No fue el sol de la mañana que se inventó. Los recursos que pidieron Para solicitar visa y para dar invitaciones Para la gran parada Y tampoco es muy elegante hacer ruedas de prensa Donde usted solamente convoca A los periodistas allegados a usted y amigos suyos Porque el primer periodista que debió haber sido Invitado a esa rueda de prensa Era precisamente tú Ramón como Así representante es. Del Sol de la Mañana allá en Nueva York No fue Julio Martínez Pozo ni el Sol de la Mañana Que se inventaron ese tema de las visas Y de las solicitudes de visa Y las invitaciones en Montecristi Entonces deja mucho que desear que él convoca que una rueda de prensa donde no invite al representante del Sol de la Mañana, donde nada más invite a periodistas allegados a él y amigos a él y que no quiera presentar con la debida transparencia las documentaciones y las explicaciones sobre todo ese dinero que se le pidió a todas esas personas en Montecristi para darles invitaciones y para pedir visas y entonces también querer señalar al senador Moreno Arias o al diputado Rafael Abel o a quien sea. Eso debe ser aclarado y no porque fuera un invento de este medio de comunicación.
2: Así es, Víctor Gómez Casanova, así mismo es, así bien, mismo es.
0: Bien. ¿Cualquier otra pregunta? Pues gracias, Ramón, no, muchas gracias, gracias Ramón. muchas gracias. Siempre, siempre, siempre. Muchas gracias, no? Ramón, muchas gracias. gracias. La línea está ahí. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Gracias.
7: Sí, buenos días, Julio.
8: El trabajo del periodismo es un trabajo, Julio, que... ...que trae muchas consecuencias... ...porque la gente... ...cuando uno habla la verdad... ...se ponen guapitos... ...pero en otro orden Julio... ...queremos felicitar... ...y no es por... eh, ...estar felicitando... ...por felicitar... ...sino que nosotros vemos Julio... ...el gran avance... ...aquí en la Jacobo... ...y la ecológica... ...de Santo Domingo Norte... ...con los asfaltos... ...pero sí Queremos poner el ojo visor que entren a los barrios obras públicas como Huaricano, Sabana Perdida y El Marañón
7: segundo. Gracias.
0: Gracias a ti. Buenos días, buenos días. Buenos
9: días, buenos días
7: Julio. Dani González,
0: Dani, adelante.
7: Julio, eh, la desesperación del PRM, porque supuestamente todas las encuestas le dan en primer lugar, y han creado con, consentes para pagándole del dinero que uno paga de impuestos eh, pagándole del dinero que uno paga de impuestos a gente para que estén llamando a los medios de comunicación felicitando a Binabel porque está poniendo el pueblo a, comer, a pasar de hambre felicitando a Binabel porque tiró una moca para arriba pero es como el dinero de nosotros que pagamos de impuestos y ese señor hace algo, que no hace nada que ese dinero que le está pagando esos consentes para que llame no los programas a los programas de radio y televisión se lo coja para bajar el costo de la vida que se lo deja el pobre que está pasando mucha hambre y fuera
0: bueno pues gracias gracias a ti gracias a ti tenemos al diputado aquí bueno buenos días adelante buenos días muy buenos días augusta Mora ...de Municipio
8: sí. Santo Domingo Este. ...un saludo Doña Consuelo... Hola. ...Víctor sí. y Julio... Eh, eh, ...Doña Consuelo... ...estoy llamando precisamente... ...para reconocerle al Ministro David Collado... ...y al Presidente... ...esa gran obra que hicieron en la Avenida España... ...y todavía es por la mitad que va... ...mire Doña Consuelo... ...ahora sí. el domingo parecía un 31 de diciembre... ...nosotros nos fuimos por ahí... ...para comprobar... ...las obras que está haciendo nuestro Presidente... ...a favor del pueblo y del país... ...que siga trabajando... Que tiene cuatro años más garantizado. Bueno, pues gracias a ti, gracias Gracias. a ti. Bueno, tenemos
0: a Carmen Espinal. Ella es residente del distrito municipal de Atillo Palma en Mm. Montecristi. Y fue de las personas que recibió una cartita por la que desde luego tuvo que pagar por la carta. Buenos días, Carmen, adelante.
8: Buenos días, Martín Esposo, y a su gran elenco. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, 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 Carmen. Explíquenos en el caso suyo. ¿Qué fue lo que pasó?
8: Eh, a Tillo Palma llegó la señorita Inés Castillo, llamada Inés, a pedirle al ayuntamiento de Atillo Palma que intervinieran en lo que tiene que ver la, la parada dominicana en el Borón, la cual fue dedicada a la provincia de Montecristi. Nosotros esperamos a ver qué decidía el síndico. El síndico dijo que no se iba a meter en un pero toda la gente quería lo que era el folclor, toda la gente de aquí de Atillo quería intervenir. Y yo le dije, bueno, vamos a esperar. El síndico, el síndico me encargó a mí, que soy su asesora municipal y es la ex síndica de tu padre. Cogimos y nos dirigimos a montecristi Ya Felipe Feble estaba aquí en la provincia, que vinieron a todos los ayuntamientos a solicitar que participaran de la gran parada en el Pro Fuimos allá solicitamos que, que era lo que teníamos que tener en las manos para ir a la, a, a la gran parada. Y nos dicen que son, son carrozas valoradas en 9 mil pesos cada una. Y yo le digo, ¿cómo, ¿cómo? ¿Dólares? Digo yo, ¿cómo así? Dice, cada carroza cuesta 9 mil dólares. Digo yo, ¿y cómo? Si los ayuntamientos, que son juntas pequeñas, no pueden aportar eso. Entonces nosotros decidimos reunirnos con lo que son la gente del barrio de folclórico, para pedirle cómo podíamos hacerlo, para hacer eh, los 18 mil dólares, porque hicimos dos carrozas aquí. Y así hicimos. Primeramente nos pedían que hiciéramos un depósito de 9 mil. Si no hacíamos ese depósito, no te mandaban las cartas consulares. Esas cartas consulares venían dirigidas con tu nombre, número de cédula, y pasaporte, que esos son números personales, para ahora Felipe Feble decir que ellos no mandaron nada, fueron invitaciones dirigidas, a mí no porque yo tengo visa, pero si ellos andaban buscando personas que tuvieran visa, no le vieron mandar cartas consulares ni pedir
9: y
0: eso era lo que ellos hicieron, Sí, Car- Carmen, y cuántas esto, cartas mira, se entregaron en, en Atillo Palma
8: 27, de las cuales, de esas 27 cartas Hubieron dos personas que tenían citas previas y okay. esos fueron rechazados. Fueron 25 personas, porque ellos te regalan cinco, por dos carros te regalaban cinco personas.
6: ¿Y cuánto 25, pagaron cada una de esas personas promedio por recibir esas mil, invitaciones?
8: Mil, que fueron 18 mil dólares que nosotros... Mil dólares, ¿Mil
6: dólares, ¿Mil dólares? para darle la carta sí. con su nombre.
8: Sí, y con su nombre y los cuales no fueron a galería 360 no fueron tomados en cuenta. Le mandaron un link a todo el mundo con lo mismo. Pero yo no obstante a esto, el 25, que ya estaban desesperados todo el mundo, yo compré vuelo y digo, déjame ir a los Estados Unidos porque el abogado todavía, el 26, que la era la, la cera de gala, le dice, tranquilo, que eso llega hoy, eso va para ustedes, hoy es seguro. Bueno, me voy a los Estados Unidos y le digo... Déjame ir organizando allá lo que es los apartamentos, que ya estaba eso visto, previsto, para los que avisaran, y una, una, unos vanes para que trasladarlo del aeropuerto. Todo eso tuve yo que hacerlo. Cuando voy y veo que Felipe Feble, la Víctor José Crespo, ni a Moreno Aria, el senador, que tanto han mencionado, ese señor no vio a Moreno Aria, no lo vio. Por ningún lado.
6: Carmen, y ese mismo sí, procedimiento también. que se hizo en ese distrito municipal de ustedes, en Atillo Palma, allá en Montecristi, ¿usted tiene conocimiento de que se hizo también en las demás localidades, tanto en los municipios como en los otros distritos municipales?
8: Mire, Villa Elisa, Atillo Palma, Palo Verde y Montecristi todos los grandes estafados de la provincia. ¿Mire? ¿Cuál,
0: cuál? Repita, repita repita, Ajá. repita el dato por, por Carmen
8: Atillo Palma Villa Elisa Palo Verde y Montecristo
3: A mí me está escribiendo un montecristeño Me está escribiendo un montecristeño Carmen, que dice Dígame. Que si el señor Raulín Rodríguez El bachatero Director del Distrito Municipal de Santa María Que si Raulín Fue O no. si participó en esto
8: no, ni Casañuela fue.
3: Y Vicente,
6: y Vicente, y no, Vicente, Carmen, no, porque Vicente no es el alcalde que... del Distrito Municipal sí. de Atillo Palma. Sí.
9: Exactamente,
6: yo fui que lo representé porque él
8: está enfermo. Él le pusieron un marcapaso y no puede escoger el fogoneo que, que ameritaba eso. Okay. Había que trabajar mucho y caminar con esa gente porque yo lo que llevaba era el folclor. Cuando me dirijo a los Estados Unidos y veo que el 25, el 26, el 27, Felipe Feble no nos contesta las llamadas, Víctor José y a mí, que andábamos en Nueva York como dos locos. ¡Ay! Nos fuimos a el concejal sé, nos fuimos hasta cuando ese señor porque íbamos a hacer hasta la rueda de prensa. Se enteró Felipe Feble y nos bolcoteó la rueda de prensa allá. Ese es el cuando que la rueda de, mí, de prensa
6: con los amigos de él. Mira. Espérese, espérese. Adelante.
8: Cuando vengo y le digo, Víctor José, vamos a sentarnos en ese restaurante y vamos a buscar un enlace que nos lleve directamente a la jungla de, de Felipe Feble. Ay. Logramos localizar el edificio de él, el 815, que lo retraté. El seis, en el sexto piso es que opera el, el atraco que tiene Felipe Feble ahí, Ay, con Dios seis masonías. Una, una, una querosidad de oficina que solamente, yo no sé cómo los, los dominicanos, creemos todavía en la gran parada, en la fachada Ay, que Cristo. es. Nosotros es no cortamos puertas, como Felipe dijo, que José y yo llegamos. No fuimos invitados, es verdad, pero yo tenía que reclamar el dinero de los contribuyentes para ir para allá, los cuales no fueron tomados en cuenta para nada, porque si van al consulado y lo queman, es
0: otra cosa. Carmen, hay, una la, reiter- hay que reiterar una información porque ayer cuando habló el vicepresidente de la parada dijo que si se distribuyeron cartas ellos no son responsables porque tal vez mandaron una cantidad y esas cartas se reprodujeron. ¿Usted reitera ¿Sí? que cada una de las cartas tenía el nombre de la persona, la cédula y el número de pasaporte? Sí, si no, no te lo dan. Sí. Mire, eh, mire,
8: el grupo mío, yo duré con esas cartas guardadas cuatro meses que me la mandó Miné Castillo, la dirigió a Castañuela y allá me la mandaron sellada las mías originales dentro de esas cartas hubieron personas que con el cambio de pasaporte, tenían pasaporte viejo, había que cambiárselo esos pasaportes, esas cartas volvieron a enviármela como cinco de esas personas con su cambio de identidad de pasaporte pero déjenme terminar de decir cuando llegamos a la puerta de Felipe Feble,
9: okay. llegó
8: la reñita, que de aquí mismo de Atillo, la muchachita, y le abrieron la puerta a ellos. Ahí mismo, el guardaespaldas, el cual nos maltrató a Víctor José y a mí, nos preguntó que quién éramos. Y yo le dije, la representante de Atillo Palma, grábenme bien lo que estoy hablando, la representante de Atillo Palma y el representante de Villa Elisa, el síndico, Víctor José Crespo. El señor no debe entrar. Cuando entramos ahí... Lo primero que ves un altar y eh, eh, frente, allá, un altar, eh, ahí, en su oficina. seis hombres sentados Y Felipe Feble, lo primero que nos dice a mí, a Víctor José. ¿Qué buscan? Yo no lo invité. ¿Qué vienen a buscar? Váyanse, que yo no lo quiero ver. esta fue el recibimiento de ese señor Ay, hacia sí. Víctor José y hacia mí, los cual tenemos... 38 mil dólares depositados en esa gran parada.
9: ¿Cuánto?
0: Y 38 mil, 38 mil. Nada 38, más de Atillo Palma. De Atillo Palma, Óyeme no, bien, una Villeliza, provincia
6: que Villeliza, tiene Villeliza, 11...
8: Villeliza y, Atillo, Villeliza y Atillo, Villeliza y Atillo tienen 38
6: mil dólares depositados Oye depositado bien, ahí. una provincia que tiene 6 municipios y 5 distritos municipales, sí, sí. y solamente Atillo Palma
0: y Villeliza tienen 38 mil dólares. 20, sí 30, Y a Lucho...
7: Espérese, Lucho depositó
8: también 18 mil dólares. ¿Cuánto le
0: quitaron a Lucho? 18 mil, dijo ella. Bradley.
8: 18 mil.
0: Lucho es otro de ella? Sí.
8: Sí, mire, y cuando yo llego ahí, que él me dice. Así.
0: ¡Anda! ¡Ay, anda, caramba! Se cayó cortó la llamada. Se cortó la que llamada. Carmen Espinal, ella fue la encargada en Atillo Palma. De todo este proceso Ahora el, el señor Feble se le fue el
10: seguro ayer Pero mira, quiso acusar al sol de la mañana De una situación de la que él Es el responsable y tiene que dar explicaciones no Como si fuimos nosotros teléfono. que lo inventamos Hoy
6: otro dato que me dice Lucho Lucho es, es también uno de los alcaldes De un distrito municipal allá en Montecristi Ellos no solamente cobraban Mil dólares por la carta ellos también a algunos le cobraron un dinero para trasladarlo del aeropuerto a la, a la oficina de la Gran Parada negocio, y para sí. el alojamiento allá. Bien, bueno, entonces. Además Va, de los mil dólares por cargo. Vamos para concluir con Carmen. Entonces,
0: Carmen, ahí cuando se cortó, continúe. Por a por Lucho favor. también lo tumbaron, Carmen. Sí. mil. Cuando yo le digo a él, ¿pero ¿cómo usted se atreve a decir con el trato que a usted le dieron en la provincia
8: de Montecristi? Más de 20 mil pesos en chivo a esa comitiva que usted tiene ahí atrás, que se sentó ayer.
9: Más de 20 mil pesos en chivo
8: todo eso, adiós ellos duraron una semana en Montecristi sí, sí. disfrutando sí. a esa jaula a esa jaula de, 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 de delincuentes cuando yo lo primero que voy a avanzar y dice Víctor José me, que me van de aquí, dice Víctor José yo no me voy de aquí hasta que usted no me escuche, y dice la seguridad uno que hay ahí, se llama André eh, usted no puede hablarle así a Felipe, pero digo nosotros vamos a hablar como quiera porque él no ha hecho nada antes de llegar y él es que está en defecto con nosotros y, se dijo, a matarme? y Car- lo sacá, mire, como un perro, o sea,
6: nosotros Carmen, eh, estamos localizando a Lucho, porque Lucho es un alcalde de un distrito municipal de sí. Montecristi, que también dice Carmen que con 18 lo tumbaron, con 18 mil. Sí. Carmen, pero sí. tengo entendido que además de los mil dólares por cada ciudadano por carta de invitación a la Gran Parada, también hubo algunos que le cobraron un dinerito extra para el tema del transporte del aeropuerto hasta la Gran Parada, por el tema del alojamiento y unos viáticos de comidas allá. Bueno, yo no le puedo decir eso eh,
8: todavía porque a los míos no le dieron... Yo no, no me le dieron eh, visa ni le dieron nada, yo no, a mí Bien. no me pidían esa hora. Yo tenía ya dos APT allá para los hombres y las mujeres, dependiendo de las cuales me avisaban. Me estaban solicitando 170 dólares diarios. 170 es, es. dólares diarios por el grupo. Si eran eh, 170 dólares, ellos iban a durar cinco días porque estaban solicitando 10 días para ir. Eh, eso había que dividirlo entre lo que
6: fueran. Adiós, Pero 170 no por 5,
0: 850 bien. dólares. Bueno, pues gracias. Sí. Es es bueno, pues muchas gracias a Carmen Espinal, residente del Distrito Municipal de Atillo Palma. Wow. Ella fue la encargada por el.
3: ¿Cuánto fue que se comió el en Distrito
0: Municipal? Mil. Más de 20 mil pesos en chivo. Bueno, cambie fuera. Son las 8 o 10 minutos. Buenos días, doña
3: Consuelo. Adelante. Muchas gracias, Julio. Bueno, decirle a, a, al periodista, a nuestro amigo Sandy Familia, que recibimos su y que su, su información sobre la cuestión de la compra de vehículos en Haití por parte de dominicanos, que más tarde pues, nos vamos a comunicar con él, porque él dice que lo están amenazando por la denuncia que él hizo por el Canal 5, por Telemicro. Así que, Sandy, gracias por la información y y te vamos a localizar desde aquí más tarde para que tú puedas explicar cuál es la situación que tienes con esa denuncia que hiciste. En Estados Unidos, la noticia del día en el mundo ha sido la nueva ya, la concretización de las acusaciones contra el expresidente Trump, ahí está en todos los periódicos, en todos los noticiarios, en el mundo entero. Yo ahorita vamos a comenzar con unos titulares que te mandé, por favor, que dice Trump acusado por oferta para agarrarse al poder. Eso es el New York Times de hoy. Trump agarrarse, o sea, para mantenerse, pero el New York Times no dice mantenerse, sino agarrarse, to cling en el poder. Eso, fíjense hasta la connotación que tiene esto. Otro dice, detalles, ahí mismo en el New York Times, detalles de la acusación, mentiras desestabilizadoras sobre la votación del 2020. Ese es otro de los titulares. Y otro de los titulares también del New York Times es que todo esto está, el caso Trump, tiene amplias implicaciones para la democracia, en los Estados Unidos todos los periódicos están en el mundo entero hablando de esta ya formalización de la acusación estos son también el señor Pence por ejemplo dijo bueno que que Trump lo mandó a hacer eso a, a no reconocer el triunfo de Biden porque los republicanos están tomando distancia
4: No, eh, Mike Pence, y disculpe doña sí. Mike Pence está, usted sabe que él está compitiendo
3: claro. por, la, por, la por la presidencia
4: de los Estados Unidos está bien atrás, bien atrás bien atrás eh, muy atrás en la contienda sí. Y está buscando un poco de valla no, con respecto de eso y marcando distancia con Trump.
3: Pero hay que reconocerle a Pence que Pence dijo eso desde hace tiempo. Cuando lo llamaron del Congreso, cuando se estaba haciendo la investigación del 6 de enero, Max Pence dijo lo mismo, que sí, que él había sido, a Trump lo había llamado y le había dicho no reconozca. El triunfo, porque él tenía que ¿Y ¿Qué dar. prueba
4: él tiene de eso? El, Nada. La, él la, el testigo, lo de, el testigo de es testigo No
3: le reconozcas el triunfo a Biden, que hubo que sacar a Mark Spence por una puerta y esconderlo, porque había un grupo que decía que había que arrancarle la cabeza. O sea, no es en todo un chiste y una fábula. Mark Spence se vio en una situación muy, pero muy Para mí difícil. era uno de los,
4: de los preferidos míos para la Casa Blanca en algún momento eh, sí. como republicano eh, ahora mismo Yo con le su pronunciamiento no ni, ni
3: chicha ni limonada pero en eso él ha sido una persona que ha mantenido su posición hay otro que dijo hay otro que dijo este es el señor Hart Will Hart de Texas que también aspira a la presidencia dice que es, eh, que y fue un ex agente de la CIA, este señor, yo no lo sabía, un ex espía, dice así la, la, la comunicación de, de la prensa, un ex espía de la CIA e- y ex representante Will de Texas que dijo que Trump era un peligro, Trump era un peligro y que no podía ser candidato presidencial. Ese es otro de lo que compite con Trump. Fue distinta la reacción, del gobernador de Florida, DeSantis, que le hizo una, vamos a decir, como un lavado, le pasó la mano a Trump. Él está en segundo lugar, muy lejos de Trump, pero está en segundo lugar.
4: Pero muy lejos.
3: Muy lejos. <risa> y dijo, como presidente, terminaré con la WAP, o sea, en, en, en inglés, el law fair. Oye esto, Julio, qué interesante. Ellos están hablando, no solamente del law fair. Sino que ellos están hablando también de la weapon. weapon, Permiso, José. Gracias. De la weaponización del gobierno. Weaponización. Weapon es arma. Arma, los weapon, o sea, las armas. Entonces, el loffer ellos lo llaman también weaponización.
0: weaponización.
3: Eso es muy interesante porque el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo, como presidente terminaré con la la traducción es militarización del gobierno, pero es más bien la weaponización, o sea el lawfare, llevar esto al plano, no de la justicia, sino de la política la politización de la justicia, es lo que él quiere decir y va a reemplazar, dice de Santis al director del FBI y garantizaré un estándar único de justicia para todos los estadounidenses, ¿por qué dice esto de Santis? porque Los republicanos dicen que lo que se le está aplicando, y el mismo Trump, a Trump es sencillamente el lawfare. O sea, la politización de la justicia. Ya los cuatro cargos nuevos ya definidos que tiene Trump en contra son conspiración para defraudar a Estados Unidos, diciendo que... Las elecciones habían sido manipuladas y que no ganó Biden. Dos demandas, esto lo hizo Jack Smith ayer, que es el fiscal especial. Dos demandas que tienen que ver relacionadas con los esfuerzos para obstruir los procedimientos de certificación de votos. Cuando mandó a a Mike Pence a decir... Le dijo a Mike Pence, no reconozca todavía el triunfo porque era el vicepresidente que le correspondía hacer eso en el Congreso. Y estaba conspirando en contra del resultado electoral. Y otra demanda, esas son las cuatro, la otra demanda, conspiración para violar los derechos civiles. O sea, que al decir que habían manipulado las elecciones, él estaba... Estaba real y efectivamente, dice Jack Smith, no reconociendo el voto popular que le dio el triunfo a Biden. Entonces son cuatro acusaciones que se le han hecho ya definitivamente hasta ahora. Hay otras, hay otras como la de Georgia. Pero estas cuatro ya él tiene que ir mañana, jueves, a presentarse para responder a estas cuatro, para recibir la información de estas cuatro. Ahora, hay algo interesante dentro de todo esto que es muy norteamericano. Dice uno de los periódicos, el botín de Jack Smith está de moda mientras los demócratas abrazan a Jack Smith, enemigo de Trump. ¿Qué dice este periódico sobre esto? Señores, oyeme esto, Virgilio, qué interesante. El panorama general Tiendas de comercio electrónico Se están llenando de productos Con el tema de Jack Smith Camisetas, sudaderas Tazas, calcomanías E incluso una manta de bebé Que celebran al fiscal Que presenta los cargos federales Contra el expresidente Trump En los documentos clasificados
4: Ahí está el marketing del lawfare El
3: marketing ¿Por qué es importante? Es el ejemplo más reciente de cómo se forman los cultos a la personalidad, tanto en la izquierda como en la derecha, en esta era polarizada de la política estadounidense. Un fenómeno similar ha rodeado al propio Trump durante mucho tiempo. Los sitios que lo respaldan venden todo tipo de parafernalia, incluso artículos con una foto policial falsa de Trump que dice que no es culpable para los anti-Trumpers la tienda de línea Etsy ahora tiene más de 50 productos con el tema de Jack Smith el el fiscal especial, que incluyen como les dije, camiseta (risa) Smith of Washington las tazas alguien se va a joder eso dicen las tazas, las leyendas botellas de agua de acero inoxidable, Jack Smith fan club, o sea Botellas de cobre con aislamiento al vacío, Jack Hammer Smith. Toda una parafernalia propagandística de consumo saludando al fiscal Jack Smith. Ese fiscal Jack Smith fue nombrado finalmente por, recuerden, el fiscal general, el fiscal general Mary Garland, que es el fiscal general de los Estados Unidos. Mary Garland es un fiscal demócrata que fue nombrado por Obama en el 2016 los republicanos no lo aceptaron y después en el gobierno de Biden en el 2021 el fiscal general fue nombrado entonces por Biden fiscal general y él a su vez nombró a Jack Smith como fiscal especial para el caso del presidente expresidente Trump Pero quería terminar diciendo, viene una misión, o ya está aquí una misión, de la ONU, que ya exploró la frontera, entró por la la frontera. Hay una nota muy importante hoy que dice que Estados Unidos respalda que Kenia haga los arreglos que tiene que hacer. Tanto el presidente keniano como el primer ministro haitiano, Ariel Henry, conversaron sobre lo que se puede hacer en Haití en una conversación que hicieron y realmente las cosas parecen con el apoyo que se le está dando que pueden ir avanzando, Dios lo quiera. La enfermera, la enfermera que fue secuestrada, se están haciendo los arreglos, las investigaciones para ver si está es posible hacer algo para que, porque es ella y su hijita una bebé que fueron secuestradas ¿eh? para ver si es posible que acepten estas bandas que la secuestraron el dinero o lo que sea para que pueda ella volver al seno de su familia esto es muy penoso y dicen que están participando como es obligatorio fuerza de los Estados Unidos tratando de localizarla dónde está en qué condiciones y fuerzas también haitianas ojalá y a Pacheco le deseamos hoy cuando haga la declaración de su gestión
4: vamos para allá
3: que vamos todos para allá así es eh, y que qué bueno que pueda seguir siendo el presidente de la sí, Cámara señora. de Diputados.
4: Histórico, el presidente sí. de la Cámara histórico. Yo oí a Julio que
3: dijo que iría, eh, ya no va eh, Eduardo. Eduardo Estrella de presidente, pero sí va como senador de Santiago.
0: Sí, va como candidato a senador de Santiago, pero el próximo presidente del Senado es el señor Ricardo de los Santos.
3: Ricardo de los Santos es una persona a estudiar, eh, sí. porque es muy inteligente. Sí. Arregló ese sindicato de. de fen, ¿Cómo es que se llama Le dio el sindicato
4: características sí, de.? Fe,
3: eh, eh, fenatra-
4: características. Características de la de, de de, de sí, No, sí, fenatra- fenatra- fenatrado.
3: Sí, fenatrado es Fenatrado. Fenatrado. Sí, es fenatrado. fenatrado. Sí. El caso es que con aquel lío que había ahí, y Ricardo de los Santos lo arregló, yo creo que es una persona que huye, muy inteligente. Así es, así y es. Yo he tenido bueno, contacto con él y creo que sería muy bueno, qué bueno que siga Eduardo como senador de Santiago y que vaya Ricardo a presidir el Senado, me parecería muy bien
0: bueno, nos vamos inmediatamente al primer Santiago de América buenos días Jaime Tomás adelante
11: buen día señor Martínez Pozo buen día al resto del equipo por aquí estamos sorprendidos en Santiago de que no estemos dentro de la operación Gavilán sorprendente Que los maleantes eh, incrustados en el Ministerio Público son del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís. Sorprendente que no estemos nosotros, porque para todo lo malo, Santiago. Si es narcotráfico, Santiago. Si es delincuencia, Santiago. Eh, Santiago es el el punto más dulce para la mayoría de los que están en los medios de comunicación y en las redes y otras desgracias de esas en la capital. Eh, escucho lo del de nuevo presidente del Senado y el señor Eduardo Estrella. Eh, hasta donde yo sé, todavía el señor Eduardo Estrella no se ha decidido, a menos que si el señor Martínez Pozo lo dice, eso, eso es casi palabra de Dios. Pero Eduardo Estrella todavía estaba eh, dudando si iba a aceptar la nominación por el partido suyo que es el dominicano por el cambio pero en la alianza que hay con el partido revolucionario moderno eh, y entiendo que el señor estrella Eduardo pues no no se va a sentir cómodo después de ser tres años presidente del senado estar entonces eh, allá abajo en la parte de abajo donde se sientan el resto de los senadores pero bueno ya veremos qué es lo que finalmente va a pasar. A propósito de, de política, la Junta Central Electoral emitió una resolución para regular lo que sería primaria, convenciones y especialmente las encuestas que se van a hacer para escoger a determinados aspirantes a cargos selectivos. Esta resolución se dio a conocer ayer por parte de la Junta Central Electoral tratando de, de organizar todo este proceso de, de, de convenciones de primaria, ...o de encuesta porque las tres modalidades van a ser utilizadas para escoger a los candidatos... ...en principio a, a, a lo municipal y posteriormente a lo presidencial y legislativo. Eh, personas allegadas al presidente de la República entienden que el mandatario que estará haciendo una visita... ...para mediados de, de este mes a Santiago y zonas aledañas, en inauguraciones especialmente... Podría eh, decir en Santiago si va o no va, todo el mundo está confiado en que el presidente eh, se va a repostular, pero él no lo ha dicho. Y ese anuncio podría hacerlo en Santiago el 15 de agosto, el 15 de este mes, porque ya el 17 hay que inscribir a los candidatos a la presidencia de la República. Y esto pudiera hacerse en Santiago, según han dicho algunos de los allegados al presidente Luis Abinader. Entonces, eh, mirando la decisión del gobierno de reducir el presupuesto a tres ministerios para enviar un proyecto, para reasignar fondos, ¿cómo se puede interpretar esto? Eh, en, el, en los tres ministerios son turismo, educación y energía y minas. ¿Y cómo se puede interpretar que estos órganos tengan dinero suficiente y que se lo vayan a retirar? ¿Por qué? Porque no lo han invertido porque no hay capacidad para invertirlo. Ni en turismo, en educación, que es el órgano que más dinero posee. Hay decenas de escuelas que por razones legales, porque los papeles no están correctamente con la compra de los terrenos, o porque el contratista recibió dinero y se lo gastó y se perdió, y muchísimas razones de términos eh, legales que no han permitido que necesitándose no se hayan terminado un, alrededor de más de, de, de 200 o 300 escuelas que están a mitad de construir. Entonces, esto no es más que incapacidad, que estos ministerios no inviertan el dinero que poseen, que se le ha asignado mediante presupuesto. Estaba el caso, por ejemplo, de, de medio ambiente, que tenía muchísimo dinero acumulado con tantas necesidades como tiene ese organismo. Entonces, ¿cómo hay que tipificar eso? como incompetencia de los ministros, con el tema de la, de la, de la, de la transparencia, el tema de las licitaciones, eh, todo esto ha envuelto a que los ministros no sepan, muchos de ellos, qué hacer con tanto dinero, porque las licitaciones son un problema, tardan dos y tres meses, luego cuando se hacen, viene un vivo capitaleño y se opone a, a la decisión final y en lo que eso se investiga, eh, tardan dos meses más y, y lo vemos por ejemplo con el puente de la comunidad del cangrejo que enlaza la ciudad de Puerto Plata con el municipio de Sosúa ese puente ya tiene un año y no se ha podido hacer ¿por qué? por el tema de la licitación y así hay otras muchísimas obras que no se han hecho por lo de las licitaciones, que primero hay que convocarlas tres meses para la convocatoria luego que se están realizando eh, se opone uno que no tiene capacidad para estar dentro de eso, pero la ley le permite participar, y si se opone uno, ya no hay licitación, y hay que volver entonces a convocarla otra vez. Ese es parte de, de los problemas que hay hoy día, y así yo interpreto como falta de capacidad y de gerencia el hecho de que esos tres ministerios tengan dinero y se lo van a retirar, porque el gobierno lo necesita para otras cosas, por ejemplo para hacer obras. Esa es la realidad y así yo lo veo. Eh, Hugo Vegas es un, un caballero fuera de serie. Hugo Vegas es el director del Intran. Es un hombre que tiene ideas brillantes sobre el tránsito. Lo más reciente de él es anunciar que para el año que viene se van a aplicar las fotomultas. Las multas que se van a enviar a la, a la residencia de, de los violadores, especialmente los que cruzan los, los semáforos en rojo, porque ahí en principio estarán ubicadas esas cámaras que permitirán desarrollar este modelo muy moderno que se conoce en países desarrollados. Pero Hugo Vera dirige el Intran, un organismo que todavía carece de algunos reglamentos que la ley eh, creó para empezar. No tiene un presupuesto permanente, o sea, no recibe un presupuesto, no está dentro del presupuesto nacional, sino que se le entregan partidas. Y entonces, en materia de tránsito, que es el principal causante de muertes en el país, y tenemos un récord excelente, en primer lugar en accidentes a partir de cada 100.000 habitantes. Entonces, ahora Hugo Vera se está anunciando esto de fotomultas. Eso, eso es solo hablar, eso es solo decir algo que no se va a poder cumplir. Porque aquí nadie quiere cumplir los reglamentos de la ley de tránsito. Si no se utiliza la represión de la ley, no vamos a tener orden nunca en tránsito, que es tan vital. Pero, si eso no se hizo al principio del gobierno... Ahora no se va a hacer, porque estamos en un periodo de elecciones y todo es populismo. Entonces ya veremos eh, el nuevo gobierno, quién lo va a encabezar y, y si tendrá conciencia de que uno de los problemas vitales para el país es solucionar el tránsito. Colocando multas, se recaudarían millones de pesos por las recaudaciones, de, por concepto de infracciones de tránsito. Quiero, que para terminar, señalar que el presidente estará en en la línea noroeste este fin de semana, el viernes inaugura un proyecto de energía limpia que que ha construido Eje Jaina, en horas de la mañana, en Esperanza, provincia Valverde, no Mau Valverde como la gente dice, no provincia Valverde, Mau es el municipio Cabecera. Luego el presidente se va a dirigir a Montecristi porque tiene eh, inauguraciones allá Uh, el viernes 4 a las 2.30, el presidente inaugura la carretera de carga al Muelle de Manzanillo, cuyo municipio es Pepillo Salcedo, y visitará los trabajos de construcción del Muelle Temporal de Energía 2000 y Manzanillo Energy. A las 3, inauguración del edificio corporativo, la Estación de Control de Energía 2000 y el gasoducto Tramo Energía 2000, Puerto de Manzanillo. A las 6, habrá una ecaulistía a cargo de Monseñor Jaime Méndez. A las 7, apertura de la exposición temporal de arte dedicada a José Cestero en el Museo de Montecristi. A las 9, un concierto para los invitados nacionales, internacionales y miembros de la prensa. El sábado 5, el presidente está supuesto a encabezar la inauguración del Hotel Whitman Garden, el Morro. Esto es en la ciudad de Montecristi. A las 10:45, primer palacio de Santuario Residence Montecristi. Otro hotel. Y a las 11, visita y supervisión de avances a la instalación de torres de la línea de transmisión de 345 KV. Todas son actividades que supuestamente va a presidir el honorable presidente de la República, señor Luis Abinader Corona. De mi parte es todo, distinguidos.
3: Don Jaime, buenos días.
11: Buen día, doña Consuelo. Sí,
3: don Jaime, ¿hay alguna pugna en Santiago? sobre la cuestión de la senaduría con doña Rosa y con Eduardo ¿hay alguna pugna? ¿o eso está definido?
11: No, ya eso quedó definido eh, de que se se reservó el PRM se reservó tanto la la alcaldía del municipio como la senaduría de la provincia Eh, y siempre se ha expresado que el señor Eduardo Estrella será el candidato por okay. dominicanos, por el cambio, en su alianza con el PRM. Doña, Ras, Doña Rosa aceptó la reserva okay. y ella misma entendió que, que sí, porque las medidas que se han hecho eh, han señalado que el candidato con posibilidades de ganar eh, en, esa, en ese conjunto de grupos sería Eduardo Estrella. De manera sí. que en cuanto al PRM... No hay ninguna pugna por la senaduría. El PRD tiene claro que su candidato será Marino Collante. Ha sido una decisión del dueño del partido, que es Danilo Medina. No, no Nadie más es dueño de esa organización, sino Danilo Medina. El PRD también eh, va, a, está haciendo alianzas para ver finalmente a quién va a llevar. Pero es, todo eso está ya claramente establecido. En el caso del PLD se da por entendido que también Víctor Fadul Fadul será... Sí. El, el Ay, candidato a la alcaldía, la alcaldía. del municipio de Santiago.
3: Muchas gracias,
0: don Jaime. Don Jaime, pero usted entiende. Un placer. Usted entiende que si don Eduardo. Otra cosa dice Vinicito, ¿eh? Que si don Eduardo, ¿Qué, después ¿qué que, que. ¿Quién es, ¿Quién es
3: Vinicito? Escúseme, Digo, eh, a ter,
0: vamos a terminar con esto. Usted entiende Digo que don Eduardo, eso. después que lo obsequiaron un año adicional como presidente del, del Senado, porque oh. él, él debió terminar hace dos años. Entonces se dio un conflicto el año pasado y se pactó que él estuviera un año más, pero eh, que el último año no no estaría. Si que después de obsequiarle sin votos un año más como presidente del Senado, ¿él se sentiría mal si no permanece como presidente del Senado en una circunstancia política en la que él sabe que ahí no le sería favorable al PRM? Bueno, yo...
11: En realidad no puedo hacer el juicio de ese tipo. Yo me sentiría mal después de ser presidente del Senado tres años consecutivos y que en el cuarto me quiten de ahí yo me sentiría mal. Yo, Jaime Tomás, no sé lo que piensa el señor Eduardo Estrella, que es un hombre muy muy ecuánime, muy sencillo, muy tranquilo, muy austero, o tacaño, para que se entienda lo de austeridad, <risa> ese ha sido uno de sus problemas en el Senado sí, porque sí. el Senado, eh, y, igual que en la Cámara de Diputados, el presidente que no boronea adicional, que no paga muchos viajes, tiene problemas y, a ver, ella siempre ha sido un tipo tacaño y no ha sido la diferencia en el Senado de la República de manera que, que yo no sé cómo, cómo se siente yo sí sé que incluso su familia no quiere que él se repostule a senador. Pero entonces, el presidente de la República, que se siente cómodo con el señor Eduardo Estrella, porque es un hombre que le aporta al presidente sus consejos, hay que decir que Eduardo Estrella no lo ha dicho, la mayoría de las obras que está haciendo el gobierno de Santiago han sido obras que Eduardo Estrella, a través de la oficina senatorial, ha impulsado. Sin embargo, eso, eso nunca lo dice, deja que sea el presidente el que se lleve los, los logros sí. es una persona de confianza del presidente de la república pero es tacaño y los senadores no lo quieren por eso, por tacaño Ay. punto
0: bueno, pues muchas gracias. gracias don Jaime muchas gracias
11: un placer señor Martínez
0: fuera. Demás son 106.5 a 8:42 minutos. Buenos días, José. Adelante. Bueno, gracias,
12: Julio. Saludos a todos y a todas. Gracias por la audiencia. Bueno, aquí tengo la, la invitación de nuestro amigo Alfredo Pacheco, que nos invita. Para allá vamos todos ahorita. Nos invita vamos para a la presentación del informe de gestión sí. del periodo legislativo 22-23. Eso es hoy. a las 11 de la mañana en el salón de la asamblea del palacio congresional ok perfecto bueno, allá estaremos Sí, es importante, Pacheco es un buen tipo gran amigo y hermano saludar el hecho de que Luz García esté afrontando su proceso en la Florida como lo está haciendo con mucha determinación, ella se declaró no culpable y va a enfrentar la acusación de la que está siendo objeto por conducir bajo los efectos del alcohol. Ella dice que tenía una situación de emergencia con su hijo y yo espero que le vaya bien. Y la saludo y ella sabe que la estimo y la quiero muchísimo. Igual, le deseo la mejor de las suertes.
4: Igual igual eh, me une un lazo de amistad eh, interesante por muchos años con Luz García, así que le deseo la mejor de la suerte a la gran amiga Luz García, bueno. yo hubiese hecho lo mismo. Bueno, vamos ¿Qué? a ver. Vamos a ver que,
12: que cómo le va el juicio, creo que es el 23 de agosto, algo así.
4: Sí. Bueno, ella es ciudadana norteamericana, porque. Sí. Y residente, vive eh, allá. Sí, 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 pero ciudadana, porque eh, mucho su papá en Puerto, en Puerto Rico, yo creo que sí. ella vivió mucho tiempo allá. Sí. Vino aquí como de 10 años, 11 bueno, años, así que ella tiene que ser señores, ciudadana norteamericana. Dos
12: temas. Primero, lo de la. El, el, el la el autoallanamiento sin precedentes de la, de, la procura, de la Procuraduría General de la República a la Procuraduría General de la República. Eso en República Dominicana nunca había ocurrido. Y porque yo insisto en que lo que más le conviene a la República Dominicana, al Estado Dominicano y al gobierno, a este y al que vengan, es la legalización de las drogas, por lo menos la despenalización. ¿Y por qué yo digo esto? Y lo vinculo con el tema de que le han puesto Operación Gavilán el allanamiento de la Procuraduría a la Procuraduría. Lo ponemos ahí eso y entonces primero vamos a ver los datos del informe sobre accidentes y muertes por accidentes de tránsito en RD que el INTRAN, nuestro amigo Hugo Vera, Uh, dio a conocer en el día de ayer, primero de agosto, primero decir que nosotros seguimos apostando a Hugo, seguimos apostando a su, a su visión, la cual compartimos en parte, en otra parte no lo compartimos. Um, y entonces eh, creemos que él puede hacer cosas distintas ahí siempre y cuando se mantenga la voluntad política de hacer cambio. Si no hay voluntad política, por más in- buena intención no que tenga Hugo, idea. no va a ser nada. Y eso a mí me preocupa un, un, un poco porque, para que tengan una idea, uh, la política pesa mucho en el tránsito y el transporte. De hecho, a nuestro amigo Antonio Marte, esto no es personal, le acaban de aprobar el partido eh, primero la gente. Entonces el Intran tiene más de 150 mil vehículos de transporte. Entonces ya una decisión que se toma en el transporte que afecta al Intran, ya se calcula el riesgo político de eso. Lo mismo pasa con nuestro amigo Juan Ubiere de Fenatrado, Fenatrano, que acaba de firmar con, con Leonel Fernández para apoyarlo en la campaña electoral. Y entonces ya vemos que la fuerza del pueblo tiene...
3: Ricardo, que está en el Congreso.
12: Ricardo, que Julio lo menciona. Como próximo fuimos compañeros. Una bella persona. Es presidente de Fenatrado, pero va a ser presidente del Senado. Pero el PLD también tiene su central, se llama una trafín.
3: Sí, pero ese... Es la que, que dirigía... Que pero va, lo tiene. Lo que quiero significar sí,
12: es... Lo que quiero significar es cómo pesa la política claro. para tomar una decisión en materia de tránsito y transporte. Eso solamente es la influencia política. No hablemos de la corrupción. Que eso es otra cosa peor todavía. Le tiene que haber una voluntad política del gobierno que esté por encima de los intereses políticos... ¿Quién transporta a las personas para votar el D.A.D.? ¿Y quién transporta a las personas para ir a las marchas y a los mítines? Esos son esos centrales. Entonces hay un un tema ahí muy fuerte de corrupción política y de corrupción ordinaria también. Pero vamos a ver qué pasa. Y no hablemos de las motocicletas que son una epidemia en República Dominicana y es lo que dice este informe. Miren... Dice Hugo Vera que la muerte por accidente de tránsito en República Dominicana bajaron 1.5. Eso a visión yo no la comparto porque eso es lo que dicen todos los funcionarios. Un informe que haga yo, yo mismo que lo hago y lo doy a conocer y digo que en la institución que yo dirijo la muerte bajaron. Eso no está bien. Eso tiene que decirlo un tercero. No el mismo Intran porque no se ve bien. Es como tú mandas carne con un gato. Entonces Eh, Bueno, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que en la República Dominicana eh, murieron ocho personas por día en el año 2022. Ocho personas por día. Eso hace 2.921 personas fallecidas. Ahora, para que ustedes entiendan el drama de esto y por qué yo he estado diciendo permanentemente que esto hay que declararlo de emergencia nacional, es porque República Dominicana tiene el liderazgo mundial de muerte y accidentes de tránsito. No solamente por eso. Oigan, ¿por qué? La República Dominicana, el COVID duró desde marzo del 2020 hasta principios del 2022. Muri- en tres años de COVID, que se declaró emergencia nacional, murieron 4.400 personas. 4.400 personas y paralizamos el país por el COVID. Todo, el Congreso, las industrias, los viajes, el turismo, todo. Y le emitimos mil millones de pesos. Todo el dinero que había disponible se puso a disposición del COVID. ¿Cuántos dominicanos murieron en tres años por el COVID? 4.000 dominicanos. De hecho, no quiero ser injusto porque decir 4.000 o 4.400 no es Honesto de mi parte. Hay que decirlo todo. Entonces, yo lo busco aquí. ¿Para qué? Para, para honrar a cada uno de los dominicanos que fallecieron por COVID en nuestro país. Entonces, aquí dice que República Dominicana fallecieron 4,384 dominicanos durante los tres años de covid 4.384. Entonces, en un solo año, 2.921. Habían muerto 3.000 el año pasado. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en dos años de tránsito, nosotros nos metimos en 5.921 muertos. En dos años de tránsito. Y en más de dos años de COVID, apenas 4.384. Ustedes están escuchando el drama de esto. Entonces, por eso yo entiendo que el tránsito y el transporte hay que declararlo de emergencia nacional, porque así el presidente se libra de la influencia de, la sindi- de los sindicatos de transporte, de los partidos políticos de transporte, de todas esas cosas, y puede poner en marcha reformas que en condiciones normales no la va a poder poner en marcha. ¿Por qué? Porque ya el desorden del tránsito se institucionalizó en la República Dominicana. Es Dice Hugo Vera que el 57% de las muertes tiene que ver con la motocicleta. El 57% de los fallecimientos. Dice el observatorio que ellos están dando sus propios datos. Y eso tiene un sesgo porque usted no va a dar datos para hablar mal de usted mismo. Eso tiene un sesgo, pero son las informaciones que que tenemos a disposición y esas es las que hay que 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 comentar. Entonces, yo digo que en la República Dominicana las motocicletas son una epidemia, pero no por las motocicletas en sí. O sea, si aquí hubiera cumplimiento de la ley 63-17, yo... Manejar una motocicleta, porque en una motocicleta tú llegas más rápido a todo. Llega más rápido. Una motocicleta se mueve con más agilidad y con menos espacio que un vehículo de cuatro ruedas. Además, impacta menos el medio ambiente. el, el, El manejar una motocicleta, moverse, transportarse en una motocicleta es mucho más eficiente en la ciudad que en un vehículo de cuatro ruedas pero tú tienes que recurrir al vehículo porque como no se respeta la ley de tránsito el nivel de riesgo en una motocicleta se dispara altísimo pero sería maravilloso ver a República Dominicana con moverse en motocicleta por la ciudad en términos urbanos es mucho más barato, consume menos combustible afecta menos el medio ambiente y tú llegas más rápido a tu destino sí, pero si se respetaran las velocidades y si se respetara la ley entonces se imaginan el país lleno de motocicletas eléctricas que no hacen bulla eso sería maravilloso. Pero el problema en sí no es la motocicleta, es cómo se gestiona el tema de la motocicleta en un ambiente de total desorden e ilegalidad. Y entonces, señores, ¿qué ocurre con esto? Bueno, el tema es que de 2.8 millones de motocicletas que están registradas o que se cree que hay en República Dominicana, nadie sabe cuántas motocicletas hay en RD. De, pero de 2.8 que se cree que hay. Hay dos millones ilegales y hay mil registradas. Esto es un caos. Pero yo veo luz al final del túnel. Por lo menos se están acercando al diagnóstico, están levantando información y eso es importante. Vamos a ver qué pasa con esto, pero insisto, hay que declarar de emergencia el tránsito y el transporte para poder hacer las grandes reformas. Otra cosa, Recuerden que en República Dominicana no se hace revisión técnica de vehículos desde el año 2015. Tenemos ocho años que los vehículos no se revisan por el Estado. Tú puedes andar con los neumáticos como tú quieras, con los frenos como tú quieras, con el tubo de escape como tú quieras, sin luces de noche y no pasa nada. Porque no hay revisión técnica. Si a ti te para un DGC de noche y te dice, ¿por qué tú no tienes luz? Tú le puedes decir, porque el Estado no hace revisión técnica. Y tú no tienes autoridad para exigirme luz cuando tú no me revisas mi vehículo. Simplemente. Porque realmente no hay esa fiscalización del Estado desde el año 2015. Ese es un tema. Ahora, si el gobierno quiere bajar la muerte de las motocicletas, que evidentemente es el gran problema, el gobierno tiene una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? solamente tiene que ponerle marbete electrónico a la motocicleta, una placa de metal con un chip con sensores de acelerómetro de giroscopio ¿para qué? para que el gobierno pueda ver cuando una motocicleta excede los límites de velocidad y simplemente la vaya a buscar con el posicionamiento del chip punto, ya lo tiene ahí y así nosotros podemos bajar en un porcentaje importante el tema de la muerte hay muchísimo negocio detrás de la motocicleta el motoconchismo pesa muchísimo electoralmente hablando porque también se han organizado en sindicatos y ahí el gobierno tiene que hacer un, un, una, un, una investigación con el embajador de nosotros en China con Bruni Garavito Señores, Alibaba está mandando vehículos eléctricos por correo nano vehículos vehículos de 3 y 4 pasajeros que viene en una caja, eléctrica. O sea, nosotros pudiéramos sustituir gradualmente las motocicletas para transporte por nanovehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque cuando tú mueves a las personas en un nanovehículo, tú le estás garantizando mayor mejor la seguridad. Aquí todos los vehículos, los motoconchistas, no ofrecen casco de protección a sus pasajeros. Y la, el motoconchismo es ilegal porque no garantiza la seguridad. Y tú puedes sustituir el motoconchismo por vehículos eléctricos pequeños. Eso lo puede hacer nuestro embajador en China, Bruni Garavito. Hacer una, un, una reunión allá con las productoras de vehículos y conseguir una propuesta de vehículos pequeños para sustituir gradualmente el motoconchismo por nano vehículos eléctricos, como vemos en los risol cuando vamos a un resort. La gente se mueve en vehículos eléctricos dentro del resort, pero que tienen una velocidad controlada y no hay accidente. Esa es una posibilidad que nosotros tenemos, que les conviene a los motoconchistas porque ellos dejarían de ser vehículos de un pasajero para ser vehículos de multipasajeros. ¿Qué significa? Que van a ganar más. Gana el gobierno porque va a bajar el gasto presupuestario por accidente y va a bajar las muertes de la motocicleta gana el motoconcho porque de un pasajero va a pasar a llevar cuatro o tres y gana el pasajero porque su riesgo de accidente baja significativamente con estos vehículos eléctricos pequeños que tienen una velocidad controlada y que puede ser controlada por el Estado y que por su característica de cuatro ruedas eléctrico en en los barrios no pudiera correr a alta velocidad. Entonces, señores, vamos a pasar al tema de la operación Gavilán. ¿Por qué yo digo, hablando de esta operación, de este autoallanamiento, de este autoallanamiento, la Procuraduría allanando la Procuraduría? Eso es una cosa muy, muy difícil de procesar. ¿Y por qué yo digo que al gobierno, aunque no me hagan caso, no me importa? no me importa, quizá yo, te habla, quizá yo esté hablando para las próximas generaciones, que me puedan entender un poco más, por qué yo digo que al gobierno le conviene, por lo menos despenalizar las drogas. Cuando estuvimos en Nueva York, creo, en una de las asambleas de ONU, yo le pregunté al presidente Abinader, aquí en esta plataforma, presidente, ¿qué usted opina de la legalización de las drogas? Él me dijo... Yo no estoy de acuerdo con la legalización, pero estoy de acuerdo con la despenalización. Eso me lo dijo el presidente a mí, yo se lo pregunté. Eso debe estar grabado por ahí. Yo estoy de acuerdo. Para mí eso fue, yo celebré esa respuesta, pero pensaba que eso iba a venir acompañado de una posición más firme frente al tema chatarra de la criminalización de las drogas. Una lucha que ha sido beneficiosa solamente para el narcotráfico y para la corrupción asociada al narcotráfico. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Qué ustedes creen que es esa operación Gavilán? Esa operación Gavilán es una operación contra el narcotráfico. Es contra el narcotráfico cuando el comunicador eh, Rafael Guerrero de corrupción al desnudo denunció, porque fue él que lo hizo, que quien había amenazado a doña Miriam era alias La Jota, y en su estructura de carteles, alias Come mezcla y todas esas cosas, uh, la Procuraduría empezó con, la, con los operativos en Santiago, creo que se llama Alcón eso, y el abogado de alias La Jota dijo, no, pero es que alias La Jota no tiene ningún, ningún tema pendiente con la justicia, no tiene nada pendiente. Ah, no, ¿por qué no Según tiene nada? Explicó
0: Jenny Bernice, no fue ahí que se inició la operación Halcón. Según ella, esa operación eh, estaba hace tiempo ya en pie. Eso fue lo que explicó ella, eh, que, que no se inició por la amenaza a la procuradora. Bueno, pero... Dijo Jenny Bernice. Pero en
12: términos de tiempo, de, de... En términos de tiempo, la operación vino después de la amenaza
0: a doña Miriam por lo menos se conoció después exacto ella, exacto ella, públicamente ella, vino después ella, ella explicó los <risa> orígenes de la operación y, la, y, y eran muy anteriores a eso
12: pero como yo lo que tengo son datos públicos y yo sé que la operación vino después de la denuncia de Rafael Guerrero, eso es lo que yo tengo que manejar porque en realidad hubo un movimiento a nivel nacional y tengo la información que a doña Miriam hasta la mudaron de su casa Sí. por la amenaza, o no fue así Lo dijeron. entonces hubo que mover a la, a la procuradora de su casa pero eso no es por corrupción administrativa, eso es por corrupción, eso es por, eso es por narcotráfico, que es otra modalidad de corrupción, con violencia porque ahí es que está el problema con violencia entonces nosotros estamos viendo que aquí hay un tema de estímulo yo vivo en las carreteras todos los días Prácticamente cinco días a la semana me estoy moviendo de un punto a otro. ¿Qué es lo que yo veo en la carretera? Yo veo los fines de semana un guardia ahí en la 6 de noviembre. Usted va a coger la 6 de noviembre y ahí usted va a ver un paquete de guardias si usted se mueve temprano. ¿Qué están haciendo esos guardias ahí? Pidiendo bola. Entonces tú agarras un guardia y lo formas, le pones uniforme, le pones los símbolos de la autoridad y los fines de semana él libra está de libertad y va a ver su familia en el campo. Y entonces tú lo dejas que se vaya a pie, a coger guagua. Entonces, ese guardia que va ahí, está tratando de ahorrarse el pasaje y empieza a pedir bola, porque el Estado no le garantiza un medio de transporte. Ya lo formó, ya lo lo enseñó a usar armas, ya lo convirtió en un perfil de seguridad, pero ahora... Lo deja ahí con una mochila y un uniforme y él se pone, él se pone el uniforme para pedir bola. Entonces, si yo soy narcotraficante, yo lo monto en mi yipeta. Y en el camino le digo, ¿para dónde tú vas, mijo? Ah, yo voy a ver a mi mamá. Ay, ¿dónde vive tu mamá? Mi mamá vive en, en Villalpando, en Asua. Ah, pero ¿y cómo tú te vas a ir de la carretera para Villalpando? No, yo cojo un motoconcho, no, yo te voy a llevar. <risa> Y lo llevo a la casa de la familia y cuando lo llevo allá le doy 20 mil pesos para que le haga una compra. Un ¿A quién ustedes creen que le responde ese guardia? ¿Al Estado o a mí? Entonces eso es lo que pasa. Los estímulos que reciben los trabajadores de la Procuraduría son mucho mayores los que están, los 12 que fueron eh, eh, apresados por, su, por, el, por el tema de, de limpiar los antecedentes de los narcotraficantes en los registros. Los estímulos que reciben ellos del narco son más grandes que los que reciben del gobierno. Y al final, no solamente ellos, los que están en procuraduría, los guardias, los policías, los jueces y una parte del Ministerio Público tienen más estímulo del narcotráfico que del Estado. Hacia dónde quién va a terminar cediendo. Calculan los riesgos y terminan poniéndose al servicio del narco. Ahora, ¿qué pasaría si la droga fuera legal? Ya no habría ese problema. Si la droga fuera legal, no hubiesen amenazado a doña Miriam. Si la droga fuera legal, no borraran la, los antecedentes penales de Lonal con la Procuraduría. Entonces, si la droga fuera legal, no tuviéramos problema. Solamente tuviéramos el problema de las adicciones y ya. Pero ahora tenemos el problema de las adicciones y tenemos el problema de la corrupción asociada al narcotráfico. Quizá nunca en este país, donde todavía prima un concepto del Estado medieval, no entendamos los valores de la legalización de la droga, pero podamos movernos con el tiempo a, una, a un estado de despenalización para despojar el negocio de la droga del de tema de la corrupción, las amenazas a nuestros procuradores y la debilidad institucional. Cambio fuera.
0: 9, 9 minutos Buenos días
4: Virgilio adelante Hablando es que uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión En la República Dominicana Ayer yo hablé Sobre Este tema De los adelantos Que Entidades financieras lo hicieron al gobierno de la República Dominicana, y el Ministerio de Hacienda, a mediodía de ayer, lanzó el comunicado. Me lo pueden poner en pantalla. El Ministerio de Hacienda informa que el 23 de junio del 2023 fue firmado un acuerdo de compromiso para pago con la cuenta de impuestos sobre la renta con siete entidades de intermediación financiera. Que el senador mencionó 25 Por eso yo dije que había y le dije, tenga cuidado con eso Que eso viola la, la ley La ley financiera y bancaria Y no lo dijo en el hemiciclo O sea que no tiene inmunidad eso Pero él sabrá Terminación financiera mediante la cual Estas entidades se comprometen Voluntariamente a realizar un pago anticipado A la cuenta de impuestos sobre la renta y ISR ...por un monto conjunto de 25 mil millones de pesos dominicanos. Cabe destacar que en el país hay antecedentes de acuerdos similares... ...como fue suscrito el 8 de febrero del 2013... ...y posteriormente en el año 2020, este último como consecuencia de la pandemia. El acuerdo establece que las entidades de intermediación financiera, suscriptoras, las cuales poseen activos financieros netos mayores a los 50 eh, mil millones, tendrán derecho a deducir de cada una de sus declaraciones anuales el aporte individualizado de, no, de impuestos sobre la renta, prorrateando dicha deducción por un periodo de cuatro años, etcétera, el, el, el comunicado ¿sí de ahí. Fue pues lo mismo que yo dije, lo mismo que comuniqué y le dije al país que esto era un tipo de acuerdo que se hace, se hace con frecuencia cuando las organizaciones, las empresas, el empresariado, la banca, creen el país. Lo sorprendente de eso es que también lo mencionaba en su artículo el expresidente Leonel Fernández. Yo, y por eso dije, es hasta insensato eso. y y hasta tonto haberlo mencionado, porque es un hombre de Estado, él sabe que eso se hace. No lo hizo hizo de forma involuntaria o por desconocimiento el el expresidente. Lo hizo con conocimiento de causa. Hizo esa crítica, y es lo que yo le critico al expresidente Fernández, y le critico a sectores de de, de oposición que juegan al olvido él sabía que esos acuerdos se habían suscrito antes, que se habían hecho cosas así, y cuando se le pedía los adelantos también a la Barri y a muchísima gente del empresariado que se le pide adelantos sobre impuestos, por Dios. Y se suscriben y cuando tienen confianza en el gobierno y en el Estado, eso se hace de forma natural.
3: Pero a las empresas.
4: ¿Y, y, y qué es un.? A la, a la ¿qué?
3: Barri se le pidieron. Sí, hombre, pero se, se le pide gobierno. a las
4: empresas, eso es confianza del gobierno, eso no es adelanto de impuestos. Lo,
3: perdón, Virgilio, yo sí. te entiendo. Y creo no, que No, es, no, no me entienda
4: a mí, no, entienda el que... sistema, porque él lo explica muy claramente el Ministerio de Hacienda, es que es muy delicado. Pero
3: es que son, no son a los bancos.
4: Sí, pero eso no tiene que ver porque es sobre el impuesto, sobre la renta, los bancos son entidades corporativas, Perfecto. son empresas.
3: Perfecto, pero Entonces, que eso no que tiene problema. atención, digo yo Julio, no sé si estoy No, 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 no. Que se le piden, por ejemplo, el adelanto no. al anticipo que es una desgracia. Sí, pero eso es otra cosa, porque son impuestos. impuestos, Doña, lo que
4: se le acordó, lo que se le pidió, pero que se le pidió fue... Y y eso se, sobre la un, un adelanto de impuestos, ellos sí, lo pagaron, no pero sé. fue por un, por un acuerdo, no es una imposición. Ellos tienen confianza está en el está sistema. Bien, pero
3: es, es la motivación detrás de por qué. No hay pide.
4: motivación. La motivación que hubo es mala leche, porque eso no lo informó tampoco ni el sistema financiero teniente de eso entre el Estado y, la, y las entidades financieras. No había problema con eso. Había mala leche en el sentido del senador y del expresidente mencionar eso sabiendo que esos acuerdos se hacen. Y yo se lo paso al senador, que él sabe que cometió un error y que violentó la ley financiera y bancaria. Se lo paso a él, pero no se lo paso al expresidente Fernández, que sabe de eso, que sabe de esa vaina. Yo no se la paso a él, porque el expresidente debió, siendo un hombre de Estado como lo es, Debió saber que eso, eso no era nada del, fuera del mundo Para él ponerlo con los matices que lo puso Y sabiendo lo delicado eso es que es ese sistema financiero es Y lo que implica la ley financiera y bancaria Que en, en su gobierno, iniciándolo en el 2004 Él sabe lo que él tuvo que hacer no, con ese es sistema delicado, que lo rescató Hipólito Mejía delicado
9: eso.
4: Y eso es muy delicado muy Yo no me atreví mal. a mencionar perdón, en este perdón, medio perdón, Momentito Pedro perdón, No me perdón, atreví a mencionar no, en este no, no, medio eso no, no, perdón Sí, dime, dime, dime Pedro, dime, dime hermano Perdón, ah, okay. tranquilo Jonathan Sí, dime hermano
13: Si el gobierno del presidente Luis Abinader Entiende Que tanto el senador que se refirió al tema Con las 25 instituciones Sí y que el expresidente de la República Leonel Fernández sí. violaron la ley monetaria y financiera. Sí. Ustedes tienen un camino. No, no, pero no Sométanlo pero no es el gobierno. Violación a la ley. No es el gobierno, que bueno, lo tiene es que es el sume... gobierno, que yo sí. no Pero el pero, la pero, la pero, 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 pero de inversión
4: pública. Pero no tanto Juan Ariel es el gobierno. Pero no tanto. A la justicia no, pero pero bla 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 bla. No, porque no es no un economista que vaya y
13: refute al presidente Fernández o el
4: propio Luis Abinader. No, pero que lo refutó un economista, lo refutó Vicente. Es que no está al nivel de Leonel. No, todo, Leonel está al nivel de es, igual, es que, Verdad, que que salga estoy Luis. Habla- verdad. Y entienda la hablando, política de su gobierno. Estoy hablando. Mientras tanto, eso no tiene argumentos válidos. Estoy válido. hablando de un hijo de Zeus. No, no, no. no estamos hablando de Zeus, estamos
9: hablando de Ay, argumentaciones. Argumentaciones. Oh, wow. El es es fácil decir que
13: todo está mal que nadie tiene razón. Es Dime el Olimpo. cuál es la razón no, 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 no,
3: pero, uh. Es del Olimpo que no están hablando. No, no,
9: porque es perdón, delicadísimo perdón. el, no claro, el tema. Per- per- ¿Usted cree que Leonel no sabe la delicadeza de usted. Sabe. usted dije, cree que Lionel no
3: Hay que tener mucho cuidado. Usted cree que Lionel no sabe. por eso yo Usted cree
13: que si Leonel no tuviera razón
4: no hubiese salido Luis. Razón, razón, usted cree? Razón no te mandan a Pedro, 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 discúlpame, discúlpame momentito Pedro, 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 discúlpame. Pedro, Pedro no, discúlpame puedo, un momento, Pedro. No sé economía. Bien, 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 bien. Pedro, no Pedro, discúlpame un este momento. No, no discúlpame Antonio, un no momento, Pedro. Disculpame un momento. Retira eso no, de lo que yo no, que no sé, de de porque tú yo no sabes. bueno, no, entonces, no, entonces, yo tampoco sé, Entonces, entonces Lionel no sabe tampoco. Bueno, bueno porque los economistas, si vamos por relación de mayor Yo, a menor, o como tú quieras la quieras poner, tú no lo sabes tampoco de esa vaina. Espérese,
14: no se
0: me bueno. Y Jochi a Vicente uno. sabe más que él.
15: Pedro, deja que termine. Bueno, ya adelante. Espera, no vale. te lo de Para terminar.
4: Jochi Vicente ver, sabe más que él. Jochi Vicente sabe más que él.
15: Bueno, está si bien. Si es por
4: economía. Está bien. ¿Verdad? Pero está bien.
13: No, pero quien lo debe... De igual a igual.
4: Quien lo debe a ellos... De igual a igual. Quien lo debe a ellos... Adelante. En dado caso,
13: un saludo a don Antonio. Someter, saludo a don Antonio. El paya. El paya. Quien lo
4: debe someter, quien lo debe someter es el sistema bancario nacional. Ah, pero lo debe someter. Es
13: fácil, el gobernador. Por tiene las
4: herramientas. haber atentado contra el sistema. No sí. hablo más del tema. Oye, ahora, Bien. Ahora, atentado contra ahora, el sistema ¿no y violación
3: este no, 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 de no, la ley financiera no, no, y bancaria. No, no, Tanto no, 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 el senador
4: no, no. No, como no, el, el expresidente fue más delicado. Pero, ¿es fue más delicado. Leonel fue quiero más delicado concluir, en su tema. tema. Ah, Miren,
9: okay.
4: quiero, el, el terminando este tema, tema, que ayer cuando lo conversé antes Ay. del comunicado de, de Hacienda, pues lo di, no, fue, no lo dijimos en primicia, pero hablamos de eso y lo que era, y la situación que estaba pasando. Miren, el Vinicito Castillo, ayer,
13: ya lo vinicito, el nuevo héroe de
4: ayer habla de las alianzas, que él dice que ya están cerradas.
13: Dice
4: Vinicito, la única que está cerrada es la de él. dice Vinicito, yo, la
9: única.
4: yo no creo eso.
9: Yo no creo eso
4: y el, y, y, el maestro, y el maestro también dista de eso. Pero yo no creo porque él agarra y dice que en Santo Domingo Este, o, oigan bien esto, eh, Luis Alberto sería el candidato alcalde por la alianza y mi amigo Rubén Maldonado a candidato a senador excelente por la provincia. Boleta, no, boleta. sí, Rubén es excelente. excelente boleto. Rubén es excelente.
13: y Luis Alberto
3: pero yo creí tipo. que tú ibas a hablar de que se fueron Entonces, 70
4: PLD. Entonces, un momentito. Sí, de ahora voy a hablar de eso. Voy a hablar de no eso, eso. No voy a opinar, pero, no voy a opinar pero, domingo pero, pero, pero por favor, no, no, pero déjenme pero, pero terminar. Por un segundito. Déjenme terminar, por favor. Sí. Adelante, no, sí. pero ustedes, no sé qué comieron. <ríe> no, que son comieron que se fueron adelante, del
3: PLD para el PRM en Romana. Sí, pero
4: ahora voy a hablar. Mónica, Mónica Lorenzo fue la exgobernadora y diputada. Miren, eh, Entonces, dijo primero de Santo Domingo Oeste, y yo dudo eso. Después habló de Santo Domingo Oeste y dijo que sería allá con eh, el señor Aquilino. Son. Con Son y, ya ustedes saben que dijo el senador, en Santo Domingo Norte lo dudo más. Porque él dijo que se apoyaría a Carlito, actual alcalde. ¿Eh? Y entonces, yo dije aquí que si el PLD hace eso, René se va. Porque René, Porque René, quien tumbó de ahí a René, fue Carlito. Y ahí se sabe en las redesillas que hay entre ellos. Pero, pero, lo quitó del puesto. En Santiago, un momentito, por favor, en Santiago, dice él, en Santiago, que sería la alianza eh, Víctor Fadul a la alcaldía y que apoyarían a Demóstenes, a Demóstenes Martínez. En el Distrito Nacional, dice él que Domingo Contreras, y oh sorpresa, dice que Omar Fernández entonces como senador. Yo dudo todo eso, pero de ser así... De ser así, de ser así, espero, espero que así sea, ojalá y así sea, analicen a quién le va a convenir eso, que yo sí sé a quién le va a convenir, analícenlo, ojalá y lo hagan así. Don Julio, para terminar, para terminar, eh, miren, la renuncia que mandan... Desde la romana, más de 70 dirigentes, todas las cartas, cédula, foto, nombre, que no se la querían recibir en el PLD de ayer. Oye, lo que le estaban pidiendo. Le estaban pidiendo hasta análisis médico De que no, que tiene que traerlo aquí Con la copia de la cédula La persona en, en su propia persona Para podérselo recibir Y toda la cosa, una confirmación Y muchísimas cosas ahí Me llamaron y me dijeron que no la querían recibir Y ellos la hicieron pública Y ya como está pública Porque no se la reciban en el partido Ya se sabe Y eh, eh, Mónica Lorenzo Que ustedes saben que Mónica Fue eh, mie- Es miembro del CC Exdiputada de la Romanas eh, y un grupo Pues se fueron Del de okay. PLD, de la Romana Ayer, ayer también Y esto es un gran amigo Y no quiero dejarlo de decir muchacho Yo tengo trabajando con José Caraballo, José Caraballo es candidato Precandidato a diputado Por la circunscripción 1 Y con José Caraballo me une una historia Política de trabajo de la juventud Desde hace más de 23 Años En en La juventud primero del PRD, luego eh, con el PRM. Un trabajador incansable. Eh, me invitó, no pude ir, José, eh, lamentando eso. Un gran activo político, joven, fue presidente de la sala capitular del Distrito Nacional, es regidor actual por la circunscripción 1, José Caraballo. Te deseo el mejor de los sí. éxitos. Yo sé que José José va a lograrlo ahí en en cómo ahora una gran propuesta como, como diputado precandidato a diputado mañana voy a hablar un poco del desorden del transporte señor oh, bueno tenemos Julio.
0: aquí en la línea telefónica a Sandy familia la persona también está sí. Eddie el que se refería magistrado a Contrilo, que está siendo objeto de una amenaza de muerte Ay, según él ha dicho eh, adelante Sandy ¿cuál es la situación
14: saludos Julio gracias Buenos días, Consuelo, Virginia, Buenos días, a todos Sandy. los colegas allá. Eh, Julio, más que una amenaza, yo, yo quiero dejar en el ánimo de, de, de toda la, la gente de la zona fronteriza de Elías Piña, sí. y de todos los... Eh, vamos primero a poner en contexto el tema. Sí. Okay. Lo que pasa es que aquí, en, en, en esta zona fronteriza y en toda la, la línea limítrope, pues, en Santiago y Santo Domingo, están transitando vehículos con chapa haitiana, vehículos haitianos a través, con un cruce de frontera que otorga el gobierno dominicano. Pero ¿cuál es el punto? Este es un permiso que el gobierno le otorga a los extranjeros para que vengan, entren, hagan su diligencia y regresen a su país. No importa que sea de Haití o de Puerto Rico, que ya eso es algo normal. Pero, en fin, ¿qué es lo que está pasando? Que los dominicanos descubrieron esa facilidad de comprar vehículos en Haití a bajo costo Y y venir aquí a República Dominicana, ya eh, el país entero está lleno de estos vehículos y la gente cree y las autoridades creen que son haitianos que andan ahí, pero no, son los dominicanos y esto es una práctica que, que, que realmente no es legal porque ellos vienen con un cruce de frontera que ese cruce se le da a los extranjeros. Los dominicanos creen que es legal porque aduanas se lo, se lo permite. Entonces, sí. a partir de que nosotros hiciéramos esta denuncia, este reportaje, hemos recibido eh, llamadas, se nos han parado, eh, no han atravesado vehículos, eh, como mira mi vehículo ahí, que yo no vea ese vehículo en las redes, es, yo ando legal porque cre- que ellos creen que anda legal. Entonces, eh, yo quiero dejar en el ánimo de, de, de la gente que yo no soy quien determina cuál es el futuro, de ese vehículo aquí en República Dominicana, si no son las autoridades. Yo hice reportaje a raíz de varias denuncias de la gente que me llama y si yo no hago reportaje le haría un flaco servicio al periodismo que es lo que a mí me compete.
3: Muy bien. Ok, ok. Muy bien. Yo Eh, tengo el reportaje, tú me lo enviaste, lo voy a guardar porque es un reportaje en telemicro, en el Canal 5, pero que es muy importante para que se sepa que se sabe. A mí un Uber me dijo, un Uber me dijo, doña Consuelo, aquí están circulando vehículos de alta gama que son haitianos, con placa haitiana, pero no sabía, no me dijo, de esa parte que tú le añades, de que son dominicanos, que van a comprar ahí. En, en su gran mayoría son dominicanos. De aquí y, y lo más alarmante, de
14: aquí, Consuelo, y lo más alarmante es que en ocasiones ya en, le están quitando la chapa sí. para que no digan que son haitianos y entonces ya confunden a las autoridades pero es un vehículo de no más de que tiene más de cinco años de exportación para tú importar un, un vehículo desde Haití de cualquier parte del mundo de la República Dominicana según la ley es que no tenga más de cinco años de su fabricación y son vehículos 2010 2011 cualquier tipo de vehículo porque sí. se puede sí, legalizar un vehículo que tú venga desde Haití pero un vehículo nuevo de, de 2018 para adelante pero le sería muy costoso a un dominicano legalizar un vehículo que traído desde Haití
0: Sí. Bien, pues muchas Muy gracias Sandy, muchas gracias. gracias Gracias a ustedes Cambio sí. fuera
1: Son 106.5 con
0: nosotros está el doctor Edi Olivares, vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno y director, coordinador ejecutivo del PRM. Está con nosotros. El ¿Cómo está usted, el día día. doctor?
16: Muy bien, muy bien. Un abrazo, don eh, carajo, usted lo merece. Doña un gran amigo nuestro. Muchas gracias. Señor. El hombre Eh, del buen trato. Muy contento de estar aquí, eh, como siempre. eh, Bueno, es un lugar en el que me siento muy bien cuando (risa) cuando vengo.
0: Bueno, eh, usted sabe que hay cambios ahora eh, en el Congreso. Eh, Entonces, hoy le están pidiendo pidiendo al PRM, la bancada del PRM, la reelección de Pacheco. Eh, Sin embargo, usted sabe que para el Senado hay un acuerdo, yo creo que usted fue testigo de ese acuerdo que se hizo eh, no sé si, hay, si ha habido un cambio de señas o se mantiene el acuerdo y qué
3: es lo que usted está, se... está mirando
0: raro Julio está mirando raro usted apareció como garante de un acuerdo que se hizo para la presidencia del Senado no sé si se, si eso se ha mantenido, si ha habido cambios
16: sí, bueno eh, la verdad eh, no, Julio, eso siempre está... Eh, eh, donde tienen que sí, estar, eh, conocen bien eh, todo. Eh, más, más adelante Ay, siempre, más adelante de la información. Pero eh, <ríe> lo cierto es que en el caso de la Cámara de Diputados eh, hay un consenso, no solo de los perremeístas, sino creo que también de los diputados de los demás partidos en relación con Pacheco realmente un liderazgo eh, impresionante en la Cámara eh, un presidente exitosísimo de la Cámara y ahí hay un consenso y eh, el compañero eh, Julito Furcal eh, que ha sido siempre el que ha estado como el potencial aspirante aspirante sustituto eh, Va a continuar como eh, el vocero vocero. eh, del partido, que también ha hecho un gran trabajo y está aspirando ahora a senador por la provincia de Peravia. eh, Ah, ¿Él está aspirando a senador? Sí, sí, por la provincia de Peravia. En la Cámara de Diputados eh, hay un consenso total. De todas maneras, la dirección ejecutiva es la que designa los bufetes directivos en el caso del Senado eh, bueno ya Julio eh, adelantó eh, cosas que ocurrieron en el proceso pasado y la verdad es que la dirección ejecutiva se va a reunir en su momento para tomar la decisión Eh, en el caso de Don Eduardo Estrella, que ha sido un excelente presidente, eh, tampoco ha manifestado ningún interés en relación con la presidencia del Senado. Por lo tanto, eh, en función de eh, lo que se planteó en el proceso pasado, eh, la dirección ejecutiva eh, se reunirá cumpliendo con los estatutos para entonces eh, decidir sobre la presidencia del Senado y los demás cargos del bufete directivo.
0: ¿Y lo de la alcaldía del Distrito Nacional?
16: Eh, está reservada eh, la compañera Carolina Mejía, que tiene una valoración eh, altísima, realmente impresionante. Eh, eh, sí, eh, increíble. Y ella... No ha dicho ni que va ni que no va.
0: ¿Qué plazo tiene que, qué plazo se han dado ustedes para, para tomar esa decisión?
16: En relación con las reservas eh, no hay mucha presión porque eh, el, el plazo para las alianzas eh, que tienen que ver con eh, la reserva eh, son fundamentales para las alianzas porque eh, los cargos que se negocian en reservas eh, eh, en alianzas son los de las reservas en el caso de la alcaldía lo mismo que la senaduría están reservados y por lo tanto el partido dispone de mucho tiempo porque el plazo de cierre de las alianzas es en el mes de noviembre o sea que hay mucho tiempo para no, pero la alcaldía, para ella tomar la, la decisión alcal, Las
0: alcaldía es una decisión que no se puede esperar a noviembre no, no, por el plazo lo, fatal de la selección lo,
16: claro. lo ideal es eh, que la decisión se tome en el menor tiempo posible, pero no hay ninguna presión el 17 de agosto ¿Qué pudiera,
0: ¿qué pudiera pasar ahí? ¿usted cree que, que Carolina va a aceptar la la candidatura o, o se escogerá entre los, los aspirantes que están
16: eh, yo pienso que en la decisión va a jugar un papel muy importante el alto liderazgo del partido el alto sí. liderazgo del partido sí, la dirección más o sea, que
12: hay que ustedes tienen que convencerla ella de que el, ella eh, arriesgue y Paul, su faja y, 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 y porque, porque la tiene, la tiene la no
16: eh, el el alto liderazgo del partido Ahí va a jugar un papel importante. Si yo fuera importante. Carolina,
12: hiciera dos cosas. Si yo fuera ella. Primero, primero, no lo acepto. El primer escenario, si yo fuera ella, ¿no? Volver, a no, no lo acepto, porque si se da una buena relación partido, gobierno, sociedad, Carolina tiene más que ganar como secretaria general activa, no pasiva, activa, gestionando las relaciones del partido con la so- del gobierno con la sociedad, desde la Secretaría General, yo hiciera eso, si fuera. ahí ese es el escenario que más le conviene. Ahora, si no se da ese escenario y la presionan para que sea candidata, yo pidiera algo a cambio que me permita posicionarme a nivel nacional para mi estructura. Porque Carolina sabe, estoy siendo quizá algo descarnado con esto, Carolina sabe que Para ella lograr sus objetivos de cara al 2028 necesita un posicionamiento nacional, claro. no local. Y ese es el, el problema, la desventaja sí. que, que tiene. eso no compromete a Eddie. No, yo estoy claro. haciendo esto como análisis. No, es un análisis.
16: Sí, en, es en... Y en eso es que Carolina Miren, y su equipo están. Yo pidiera a
12: cambio esas. una estructura que me nacional. permitiera a mí o a mi equipo moverme a nivel nacional.
16: Pero sí, sí. Eh, en el caso de Carolina, bueno, que. que... Eh, ciertamente cada uno eh, sí. tiene su propia carrera política claro pero ella es una eh, militante disciplinada del partido sí. y yo pienso que va a pesar mucho ahí eh, la, eh, la la eh, no la decisión sino la eh, la voluntad eh, del alto liderazgo o la necesidad, eh, más o la bien. necesidad, pero fíjense no, lo que por pasa. Eso, tú tienes una hay, necesidad hay, y yo otra, vamos hay, a equilibrar hay, las cosas. Hay dos cosas, <risas> hay dos cosas. Eh, en el caso de, de de la candidatura, el PRM la va a retener eh, con el candidato o candidata que, que presenta Sí, si tiene muchas posibilidad plaza, de ganar, sobre es todo es porque plaza. la oposición está dividida. No, y, y no solo eso, sino Que es una plaza del PRM en este tiempo y el trabajo de ella eh, también se traduce en simpatía hacia el partido. De modo ¿Qué que se, se ganaría pero ¿Qué pasaría pero, con los
0: aspirantes Que están posicionados Que han hecho un gran esfuerzo gran, no, no, he he no, no, Han quiero, hecho un gran sí, esfuerzo sí, Una gran sí, inversión sí,
16: Mucho trabajo sí,
0: ¿Qué pasaría con esa gente? Sí, oh, ¿otra sí, pero
16: yo quiero decir Antes, antes de, de, de responder Esa pregunta El PRM Ganaría de toda sí. manera la plaza Ahora no es igual ganarla con, con un 50%, ganarla con un 60%. Eh, 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 eso tiene que ver con la decisión. Eh, en Lo que tiene que ver con el tema de 28 y eso, eh, Carolina es la secretaria del partido y ella debe estar en el 24%, como deben estar lo, bueno, todos sí. los PRMistas. El que tenga una agenda de 28% desde ahora. Dímelo. está actuando Hay eh, mucha agenda del 20. Oye, es, 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 es a David Collado está, que está, le está mandando un mensaje. No, no, a David no. David se lanzó para el 28. A, a David no.
13: Un acto ahí en el
16: Nadie debe tener agenda del 28 el en el 24. Sí, es Eso eso está es totalmente contrario a la lógica de la política.
3: No, ay, no. En Eddie, el 24
16: No, los no, no. No, no, no.
3: No, no. Usted
16: usted se maneja. Sí, David pero, es bueno. Pero usted se maneja, David es muy bueno.
3: Todos son buenos.
16: Todos son buenos. Ahora bien, todos tenemos que tener como agenda en el PRM el 24. Ahora todos proyectamos, todo el político se proyecta eh, más allá del del año que vive. Eso es lógico. Tiene que planificarse, proyectarse. Ahora, la agenda política de este momento es el 24 en el PRM. De todas formas, en la la otra respuesta No, no, es que todos tienen derecho Ahora, cada cosa tiene su tiempo Este es otro tiempo En ese sentido usted va actuando Conforme a los intereses Hacia el futuro, hacia la política Pero ahora estamos en el
3: 24
16: 24 En en lo que tiene que ver En lo que tiene que que ver con la pregunta En lo que tiene que ver con la pregunta eh, miren, eh, todos los compañeros que han lanzado su, su eh, publicidad,
0: se sí. eh, refiere a Nene y Alberto con su derecho
16: no, su pro- y su
9: orlandito. proyecto. Yo me imagino que nada más. No, 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 claro. sus
16: proyectos son proyectos sí. eh, claro. legítimos porque son de caras a las elecciones municipales de febrero. Sí. O sea, son proyectos legítimos. Pero todos están conscientes que va a depender de la decisión de la compañera Carolina Mejía. Todos están conscientes. Ahí nadie, sí, sí, nadie por sí, sí, eso. Nadie va a ser lo que nadie va a ser todo lo que ella decida, sí. va a ser acogido por todo el mundo. De modo que en ese sentido no hay ningún inconveniente. Y todos lo dicen, o sea Bien. que no hay inconveniente. Eh, don Eddie, eh,
13: el Partido Revolucionario Moderno del cual usted es su vicepresidente, un vicepresidente operativo, que a veces uno cree que es el propio presidente de la organización, pero no es así.
16: Eh, tiene varios
13: temas. No, que yo tiene... ayudo,
16: yo soy, eh, estoy ayudando a la presidencia del partido, a la secretaría, el papel mío es... Eh, ayudar en la coordinación y contribuir con Su papel es muy con claro la y es muy
13: obvio, por eso la percepción que yo tengo y una gran parte de la ciudadanía. Eh, ustedes tienen tareas, además de ese de Carolina, con la conformación de su boleta, con la toma de decisión de los candidatos, incluyendo eh, legisladores que han tenido situaciones y que tienen asuntos pendientes que han sido señalados por la justicia dominicana entonces está la disyuntiva del PRM si los presenta como candidatos a pesar del tema de su señalamiento su involucramiento con esos asuntos no voy a decir de cuáles son los asuntos porque después ustedes saben que amenazan a uno ¿qué ustedes van a hacer con eso? ¿se van a arriesgar o van a dejar que sea el voz populi que tome la decisión por
4: ustedes?
16: Bueno, eh, todos sabemos eh, lo que tiene que ver con los derechos de ciudadanía, lo que establece la Constitución de la República, cuáles son los requisitos. Eh, Pero al margen de eso, y y, y sin sin colocarnos eh, eh, al, al margen de la situación, pero respetando siempre la Constitución de la República, eh, los partidos tienen siempre un desafío con la selección de los candidatos a cargos de elección popular, que es su principal función. Tienen limitaciones también constitucionales y en ese sentido el partido tiene que manejarse siempre dentro del marco del respeto a la constitución y las leyes. Ahora bien, hay eh, siempre... Eh, una vigilancia que ahora es mucho más activa que nunca de la sociedad en relación con las eh, candidaturas. A veces eh, se plantean cosas eh, a sabienda de, de cuáles son las limitaciones que tienen los partidos. En el PRM, la Comisión Nacional de Elecciones, igual que en los demás partidos, es la que tiene la... la el rol de depurador de los eh, eh, aspirantes a los cargos. En este momento la Comisión de Elecciones, que preside el compañero de Indiancensión, está trabajando en la depuración de los diferentes eh, expedientes de inscripción de candidatura, la admisión de cada uno de los aspirantes para convertirse en precandidatos. Eh, ya se va a anunciar eh, Oportunamente Tiene que ser por supuesto Antes del 17 de agosto Que es el plazo Que tienen los partidos Para presentar los eh, eh, sí. Precandidatos Los que van a competir oh, sí. En las, eh, en, las sí. eh, en la precampana sí,
15: sí. Eddie Olivares Vicepresidente nacional del de PRM Coordinador ejecutivo de ese partido ¿Cómo va el proceso del momento Perdón,
3: perdón. Pero esas personas, y voy a decir algo que espero que no me llamen para amenazarme, perdón. Pero esas personas que tienen esos expedientes deberían ser ellos mismos lo que no se presenten, no le hagan esa vaina se partido, algunos
13: jefas. Eh, no le hagan una
3: vaina así a un Bien. partido.
13: Ya se está retirando. El partido. Pero, el, pero el, lo que pasa es que el partido el, bueno. lo no tiene a ellos en un momento nada, nada, determinado nada, para posicionar. No nada. lo conozco a ninguno
3: ni me interesa. No ninguno, ni me interesa okay. Pero retírense. Y, cojo y, y, y ellos nada. no
15: tienen ninguna condena. Se irán
3: retirando. Que se retiren. Que ellos tienen muchas acusaciones. Vos Populi.
8: Todo
15: el mundo derecho bueno Eddie Olivares, el montaje propiamente dicho Muito de las elecciones llame. ¿cómo va con la Junta Central Electoral tomando en cuenta que desde nuestro punto de vista la Junta ha sido muy laxa en la ejecución de artículos muy específicos de la nueva ley electoral y de agrupaciones políticas, incluso la que regula la promoción y la publicidad en pre-campaña, ¿cómo va el montaje?
16: Eh, bueno, yo pienso que el, la Junta Central Electoral eh, Ha sido sumamente eh, flexible y yo diría benevolente eh, con algunos partidos en relación con eh, el cumplimiento de lo que establece la ley. Y ha permitido una campaña a destiempo, muy a destiempo, quizá la más a destiempo de toda la campaña. No estaba hablando de pre-campaña, claro, porque el candidato eh, del Partido de la Liberación Dominicana a la presidencia fue escogido eh, años eh, antes, eh, casi dos años antes de, de, del plazo que establece la ley de partidos, que es en octubre y ha hecho su campaña, y eso le ha permitido eh, proyectarse, es un candidato todavía no tan conocido, lo que pasa eh, es que los otros dos partidos y, ya tenían la, su candidato. No, no, entonces. Sí, aunque no sea sí, pero la ley establece. Si los no, otros... porque no lo eligieron, lo van a elegir ahora en octubre. No, 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 no. Fue, fue escogido, fue no, seleccionado. Fue
10: seleccionado igual. Pedro, y no sea enemigo entonces, de la ley. No, que la ley vea acá. Los no, no. dos partidos tenían su candidato y estaban no, no, haciendo pero, campaña sí. el
16: PLD no lo tenía. No, ¿Qué fue... hizo el PLD? Seleccionó uno que Violando lo va a ratificar como dice la ley. No, no, fue seleccionado. Entonces, seleccionado, pero va a ser ratificado entonces, como dice la ley. El, no violaron la ley. Entonces, hay dos situaciones. Una. A, eh, mía, nuestro amigo Abel eh, Es un Candidato a la presidencia No muy conocido Como natural eh, Como lo es el Presidente Fernández y, o, y, y, o Luis o otro Entonces eh, ¿Quién ha sido presidente? Claro. En ese sentido eh, A Lionel Usted lo conoce De frente, de lado, de Como quiera Porque todo el país lo, lo bueno, ha visto
3: por, por, por que en el caso
16: en el caso de Abel mi no es, es igual entonces Abel tiene que proyectarse claro. eh, en claro. ese sentido eh, aprovechó y por eso lo escogieron con tiempo el candidato Correcto. del PLD Muy bien. ahora bien el presidente Fernández también aprovechó la situación aquí ocurre lo inverso en el caso de Abel tiene un partido que es un partido altamente conocido eh, y, y, y tiene esa ventaja, una estructura fuerte en todo el territorio nacional. En el caso del presidente Fernández tiene una situación distinta. Él es eh, altamente conocido, uno de los eh, tres políticos más cono- cuatro políticos más conocidos del país, eh, y su partido es desconocido. Es un partido en formación, en formación como natural. es natural. Entonces, tú te paras por ahí en una esquina y preguntas por Fuerza del Pueblo y, y va a tener un porcentaje muy inferior. Ay, ay, de 17, eh, de 17. De tú de tú 7, le tú preguntas bueno, la no, gente, No, va a ser entonces, sí, ¿qué no la encuesta dice encu... la, la encuesta dice que de menos siete, de un 20%. De ¿Qué ocurre? Siete, qué, qué, de ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre entonces? Que la junta la junta ha sido benevolente ha permitido que Abel se proyecte, fuera escogido dos años antes, coloque su publicidad, pero al mismo tiempo se benefició el presidente Fernández porque con eh, cientos de vallas colocadas en todo el territorio nacional, ha colocado su imagen... Llamando a inscribirse sí, pero es un En proceso Fuerza de del Pueblo ¿No es? Sí, no, no.
9: Sí. Pero tiene la Como foto digo, Tiene la foto, foto. La nosotros, 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 lo nosotros Nosotros le preguntamos le la la Nosotros nosotros sí. le preguntamos
16: Le enviamos una carta Yo le entregué una carta de manera personal Al magistrado Román Jaques eh, solicitándonos, Solicitándole Que nos explicara El alcance De, de la resolución y del propio acuerdo que habíamos hecho los partidos en relación con la propaganda, con la campaña de tiempo, y sobre todo le preguntaba puntualmente, en el caso de la publicidad gráfica, eh, que explicara si una valla con la imagen claro. de, de un potencial candidato presidencial era institucional. Por supuesto sí. que no es institucional. Él le
12: respondió.
16: No, es, no, estamos esperando la respuesta. Eddie. Luego, mayo de luego, luego Eddie, <laughs> estamos esperando la, la respuesta. De la Entonces vuelta. eso ha hecho Después, eh, y va a haber segunda vuelta. Claro, eso claro, ha hecho. Claro, oye, no eh, oye, Eddie, que, claro, que va a haber segunda claro, no,
9: vuelta, dice él. Hay segunda
4: vuelta. Bueno, primero, no. el escenario se va a espérate, no, él adelante. acaba de decir no. que
13: no. Eddie te va a decir que no. Pero en,
4: el que, ¿en el qué el que se basa él para decir que vio, no hay segunda vuelta. En el
13: 1996.
4: 1996. Vamos, vamos,
12: Señores, una pregunta del señor coordinador. Respéntelo a Julio con una persona mayor. respete Coordinador del programa. Adelante. No ayude a Julio
13: con lo del señor mayor.
12: Está bien, no importa. El coordinador del programa segunda vuelta?
16: No, no hay segunda vuelta, pero todo el mundo lo sabe. Ay, a lo que, vamos, vamos, <risa> a ver. ay, ver. Vamos a hacer una cuenta aquí en la cabina. Vamos no, 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 a hacer cuenta aquí en No, no, pero todos, la... para yo responderles. Vamos o sea, a ver. Hasta eh, que ellos me traicionan. Todo, todos, todos, eh, todos los que estamos aquí sabemos que no hay segunda vuelta. Pero eh, todos. Sin lugar. Todos. No, no, yo no. Sin lugar a dudas Yo estoy convencido de que la. No, yo le voy a decir por qué. Dígame cuál fue. Eury, hay segunda vuelta. Seguro, dígame. Tres bloques
13: fuertes,
0: nadie se ve en ¿Cuál fue? La única segunda
15: vuelta. La única
0: segunda vuelta de ustedes. Es más, le voy a adelantar algo. ¿Cuál fue los últimos números que el señor Aguilera. La de Neneye, la vuelta. Neneye, que tiene a vuelta. Señores, vámonos con la vuelta. La vuelta es por México. ¿Cuál fue los últimos números? número que el señor Aguilera le presentó a usted Porque yo me imagino que usted, hey, se, cuidado, está basando, usted se está basando ¿no? Se está basando ya, en,
16: los, en las encuestas que tiene el PRM ¿Cuáles fueron los últimos números? No, Yo me estoy basando en las encuestas De un medio de comunicación muy prestigioso ¡Ja, <risa> Que rellama, se llama RCC Media. ¿Sigue audiando, Julio? Ahora, sigue? Está bueno ahora, que te pase. Ahora, ¿Sigue usted, odiando? Ustedes están en Le desa- va a decir u- Sartre ahora des- con- a R.D.L.I. Ustedes
0: no. desconfían. <ríe> ni, a, ni a Aguilera desconfían. tampoco.
13: No,
12: ¿y ¿Qué
16: fue que le puso no, no, Sartre? No, no, Julio, no, Julio, no, Julio, no,
13: Julio está Julio, hablando no, de Aguilera, no de Julio
12: no le decía Sartre a Aguilera cuando estaba con la Z.
16: Ni Aguilera tampoco. Adelante. La encuesta. Antes, antes. Ah. Sí, adelante. aquí la, la, la Yo estaba ahí, pero ya no. La encuesta, miren, eh, por un lado el tema de las encuestas, eh, la, las encuestas, todas las encuestas, eh, han reflejado en los últimos eh, diez meses eh, que no hay segunda vuelta. Todo conduce hacia un proceso. Eh, parecido al del 2016, Mira. parecido. Eh, el, el Partido de la Liberación Dominicana, dividido y luchando por supervivencia, su supervivencia electoral. El Fuerza del Pueblo, un partido en construcción, con, con, un, con el único eh, que ha sido presidente tres veces de, de, a partir... de ...del retorno de la democracia... ...presidente tres veces... Eh, ...solo Joaquín Balaguer... ...logró serlo más... ...después de la caída de la dictadura... ...pero que tiene un partido... ...en formación... Eh, ...en ese sentido... eh, ...no existe ninguna posibilidad... ...de una competencia... ...real en el 24... ...que no sea... ...la que se está librando en este momento... Entre el Partido de la Liberación Dominicana Y Fuerza del Pueblo Por el segundo lugar Aquí la competencia real Lo que todos eh, Los ciudadanos Vamos a estar estar En expectativa En las elecciones eh, presidenciales Y congresuales de mayo Va a ser ¿Quién va a quedar en segundo lugar Entre el Partido de la Liberación Dominicana Y Fuerza del Pueblo? Entonces En la de febrero habrá una competencia natural entre el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. Y yo pienso... No, Unidad, ¿usted no piensa
0: piensa que van a articular eh, acuerdos en algunos lugares?
16: No tendría sentido. Yo pienso que un acuerdo en las municipales entre Fuerza del Pueblo... Y el en, Perdón, entre el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo eh, Sería un acuerdo en el que el Partido de la Liberación Dominicana estaría negociando El espacio más favorable que tiene en el 24, que son las municipales Porque el Partido de la Liberación Dominicana tiene candidatos en todas las demarcaciones del distrito nacional, y la
9: del desde
16: los distritos municipales, eh, por supuesto, hasta, hasta todos los municipios. Fuerza del Pueblo como un partido en formación que es natural... Espérate, que sea ¿cómo así. Que formación? El claro. el deseo no, no de no, emancipación no, de no, de no, de no, en desarrollo hola, no, 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 no 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 yo quiero decir en desarrollo con dos millones desarrollo. de cripto en bueno entonces un partido un partido que bueno, va a Entonces no exacto ¿Qué ocurre? Porque Remy accedió al poder Señores ¿Cómo accedió? Señores lo lógico lo lógico Podemos debatir pero es lo lógico Señores podemos decir que que él que tenemos lo lógico entre entre el y Fuerza del Pueblo por conveniencia de los dos porque están luchando por el segundo lugar ¿cómo se va a definir el segundo lugar si van aliados? ¿de qué manera va a determinarse el segundo lugar de cara al 28? que el PLD y Fuerza del Pueblo sí tienen que competir de cara de cara al 28 porque no tienen ninguna posibilidad. Eso, de lo se está, ellos, el eso es lo que yo estoy, eso es lo que yo estoy ahora, ahora. Es un desastre, fíjate.
12: Sí. tú lo que dices es que lo que es se es están jugando ahora de... la fuerza del pueblo y el PLD es su posicionamiento de cara al 28. Claro que sí. 28,
16: pero eso es así. Y la el, por el PLD, segundo lugar, el PLD y Fuerza del Pueblo. O sea, liderar la oposición, Compiten por el segundo la lugar. La compiten para liderar la oposición de caras a las elecciones bien, del claro, 2028. Diablo, y por eso es que deseo. resulta tan difícil una alianza bien. entre los Mira, dos principales bueno, partidos ¿tú dos, tú de oposición. Gracias al doctor
0: Eddie Olivares. José, tú sabes que no, su ejecutivo del PRM atención. Muchas gracias. Muchas no, gracias. No Fuera.
1: Son
0: 106.5. Son las 10 minutos. Buenos días Pedro, adelante.
13: Buenos días Don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el equipo, a todo este panel del Sol de la mañana. Buenos días al equipo de producción. Muy buenos días para todos nuestros amables televidentes, radioescucha y cibernautas. Nosotros trabajamos para ustedes y ustedes nos hacen el honor de escucharnos cada mañana, cada tarde, cada noche. Y cuando hablo de cada mañana, cada tarde, cada noche, es porque los que no nos escuchan real time, nos escuchan en diferido a través de las redes sociales. Gracias. Gracias por el honor de preferirnos. Bueno, hay temas que uno no quisiera tenerlo en la agenda porque es difícil que los comunicadores pero, no, pues no lo trate, vamos a se cosa. dirigen eh, a ellos porque son parte de la agenda noticiosa. Eh, pero debo de entrada, sí, por arribita, porque tanto Julio como José trataron el tema de la operación Gavilán. La Operación Gavilán, desde mi punto de vista, no ameritaba la aparatosidad de un auto eh, allanamiento por parte de la Procuraduría General de la República, porque que en el día a día de instituciones que tienen que ver con lo que es eh, el desenvolvimiento administrativo, Y en la toma de decisión de una familia tan grande como lo es la Procuraduría General de la República, siempre aparecen gente que no están apegados a los principios y valores de las posiciones que ocupan. Y se distancian de ellas, se asocian con el crimen organizado para buscar chelitos. Y le llamo chelitos porque no importa la cantidad, el riesgo de uno perder la buena imagen y la confianza que se le deposita cuando se nombra en una posición de fiscal, de ayudante fiscal, de encargado de archivo, de expediente, de encargado de lo que tiene que ver con eh, esos archivos que guardan el historial eh, delictivo de un ciudadano. Son chelitos. porque a usted eh, se le colocó allí porque se entendía que era una persona probo, que era una persona honesta, y usted no lo hizo? Entonces yo digo... El Ministerio Público tiene unos tres años trabajando, tratando de vender una imagen de independencia, con muchos cuestionamientos, con muchas críticas, algunas acciones, y con muchos aplausos, porque usted no puede, bajo ninguna circunstancia, negar la honorabilidad demostrada hasta ahora por Jenny Berenice, Camacho, la propia doña Miriam, que todos nosotros nos levantamos en armas Y cuando hablo de armas me refiero a estos micrófonos que son las armas que tenemos para defender a la sociedad y censuramos aquel abuso del cual ella fue objeto frente a Jean Alain Rodríguez que yo le dije Danilo nunca debió permitir que Jean Alain maltratara de esa manera y no solo Danilo, los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que estaban ahí debieron pararse y poner a Jean Alain en su puesto Quizás si lo hubiesen hecho en ese momento, muchas cosas que él hizo dentro de su aparato megalómano no hubiesen ocurrido y le hubiesen hecho un favor al propio Jan Alain. Pero no, eso es historia. Eso es historia y no es el caso. Esta operación Gavilán, desde mi humilde punto de vista, que valoro que se haya hecho, pero no con esa aparatosidad, porque pudiera ser objeto de un boomerang que el resultado que se persigue, sano, noble, la gente pudiera interpretar que se trataba más bien de un show mediático para levantar una imagen que está bastante alta. Es una humilde apreciación desde aquí afuera, porque si esos empleados están ahí, si ya ustedes tienen una alerta, si ya le han dado un seguimiento, vuelvo y repito, estoy hablando desde aquí, yo puedo estar equivocado, Quien tiene bajo sus hombros la responsabilidad que tiene doña Miriam, que tiene Jenny como persecutora de la corrupción en todos los niveles, sabe cómo actuar. Ahora bien, todo eso, autoallanar a la institución que persigue el crimen. Oye, yo creo que eso había que pensarlo mejor. Porque si esos empleados estaban involucrados, como aparentemente están, era tan fácil como separarlo de sus funciones, seguirle el proceso, citarlos como bien manda el Código Procesal Penal, y una vez determinado su presunta participación en estos delitos, ponerlo a disposición de la justicia sin show, porque que ¿cómo, ¿cómo tú te vas a allanar a ti mismo? O sea, tú mismo... Me está diciendo que no confía en ti porque las cosas que salen de allí hay gente que la tergiversa, la manipula, las oculta. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Sobre todo por la coyuntura sociopolítica que estamos viviendo los dominicanos. Entonces, una lucha eh, contra la corrupción debe estar eh, matizada por eh, el ejercicio comunicacional correcto y oportuno de acuerdo a los propósitos que se tengan, siempre y cuando el propósito sea combatir el crimen organizado desde el estamento que se pueda manifestar.
3: Pedro. Sí, señora. El doctor Manuel Sierra, Mani Sierra. Me está escribiendo. Vamos a ver qué
13: dice el doctor Sierra. Y
3: dice sobre ese tema que el Congreso debería estar llamando a interpelación a la Procuraduría General de la República sobre ese auto autoallanamiento. Mani Sierra. Manny y el Sierra.
13: doctor Sierra tiene, tiene un gran conocimiento en materia procesal penal y en materia penal. Yo no me iría tan lejos, solamente me quedo en esa parte de los riesgos que se corrió con esa operación en el día de ayer. Porque que es lo que te está mandando decir es que ni en ustedes se puede confiar. Por lo menos yo interpreté eso. Yo no sé... Eh, ¿Qué, qué, qué otras cosas? Un usuario eh, de las
4: redes ayer dijo que por fin se conoce la palabra allanamiento, que en los gobiernos del PLD nunca se conoció.
13: Bien, ve, ahí lo estás politizando y le haces un flaco servicio a esa lucha independiente no contra es. la corrupción. Porque
12: no, no, no es. además es lo de Odebrecht, muchachos, que fue un espectáculo. ¿Fue pues, desde de dónde fue? Un espectáculo de mal gusto. Un espectáculo ah, de mal gusto. Para nada después. Fueron allanamientos. No sí, una porquería de
3: pediente. Porquería
4: de pediente, Fue Odebrecht. Una Odebrecht, porquería fue de una
0: vayan, una bueno,
3: claro que eh, sí. Adelante,
0: adelante, Bueno,
3: No eh, salieron todos. No, ¿no? no salieron todos. Antes
4: era
12: todos y después
13: fue Salga todo. <risa> Salga
12: todo, coño.
13: <risa> cierro sí, ese paréntesis y abro uno muy corto solamente para eh, mi amigo Eddie Olivares, que no, no, es un coño, político Eddie fino. Yo pienso no, Eddie que es fue de parte de, de, de Eddie de es muy Olivares. fino. De un decir un eso, de no, es que no, que él no porque lo que eso. se está haciendo es, que que es el liderazgo no, no, de la oposición no. en el 2024. Sí, pero él, pero él tiene que bien, decir eso, José, porque decirlo. Eddie, y es lo que decía, que la decir fuerza de del eso. pueblo es un partido de formación. Sí, es que Eddie tiene no. que decir eso y un poquito más. Otros, es que no. menos diplomáticos que di- dicen otras barbaridades, completamente distante a la realidad Mira, ya, política. Eh, Virginia, tú estás mirando, Virginia. No, no, yo estoy mirando mi cámara. Está mirando, No, yo estoy mirando de frente. Otros menos mira, mira. diplomáticos que puede ser Jonathan también, aunque Jonathan no es del PRM, él no ha querido jugársela por el PRM. No,
3: Jonathan presentó que él frente su amplio. candidatura, su precandidatura, y lo apoyamos. Sí, eso no
13: está en eso gracias. no está discusión, él lo sabe. Yo lo estoy apoyando. Sí, le di una logística.
3: Claro que no, sí. No, no le dice nada.
13: Él no todo <risa> nada ni <risa> Na dice ah, bueno, <Bueno, suspiro> a Eso no es verdad. espero. Bueno, así es, no te preocupes. Bueno. Eh, pero todo el mundo sabe que la realidad sociopolítica del país y los posicionamientos no son esos. Y, y, y si ustedes ven al presidente tan afanado, Yo creo en con él acciones, él. Con Yo acciones como esa que él va todos los lunes a la Policía Nacional, le dice a usted que las cosas no andan como ellos creen que están, o como ellos dicen que están. Pero ya veremos. La verdad es como el viento. Por más que te baje, te golpea la cara. Vamos arriba. Quiero deslindar esto porque quiero hablar de los roles de dos instituciones que tienen que ver con el día a día de la operatividad de la aviación civil y comercial de la República Dominicana Mm. hay mucha confusión en cuanto al rol del Instituto Dominicano de Aviación Civil y hay mucha confusión en el rol de la Junta de Aviación Civil Una no depende de la otra, aunque su trabajo las vincula directamente. Aunque el Consejo de la Junta de Aviación Civil, el IDAC, forma parte importante. Y ambas son protagonistas en el quehacer, pero desde diferentes ángulos. Por ejemplo, la Junta de Aviación Civil, dentro de sus responsabilidades, tiene establecer la política superior de la aviación civil regular los aspectos económicos del transporte aéreo la junta de aviación civil posee entre sus atribuciones proponer al poder ejecutivo la adopción de los reglamentos relacionados con los aspectos económicos recomendar la fijación de tasas y derechos otorgar certificado de autorización económica y permisos de operación para ello la JAC analiza la propiedad sustancial, las pólizas de seguros, la factibilidad de las rutas y las frecuencias. Esto tiene que ver con estudio de mercado. Si una ruta es o no viable desde los puntos de vista de la operación y desde el punto de vista económico. Esas son funciones de la Junta de Aviación Civil. La Junta de aviación civil puede suspender o cancelar un certificado de autorización económica. ¿Por qué se llama autorización económica? Porque le está autorizando a operar una ruta, a manejar una ruta, y eso tiene que ver con un flujo económico de ida y vuelta para el sector aviación del país o de cualquier estado. Cancelar un certificado de operación Cuando se presente un incumplimiento en uno de los aspectos económicos requeridos, o si el IDAC ha cancelado o suspendido el certificado de operación, automáticamente, si no está autorizado para operar, la Junta de Aviación Civil no le puede mantener la operatividad económica, mercadológica y de viabilidad y sustentabilidad de sus operaciones. Por eso decía... Una se vincula con la otra y ambas decisiones benefician y afectan a la otra. Son como dos hermanitas gemelas, pero con características muy diferentes. En cuanto a la IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil es el organismo especializado que está a cargo de la supervisión y control de la aviación civil en la República Dominicana. Es Su responsabilidad, velar por la seguridad de la navegación aérea, mantener la vigilancia de la seguridad operacional sobre las aeronaves, el personal aeronáutico y el servicio de transporte aéreo. El Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, eh, es la institución que expide a una línea aérea el certificado de operación hasta que el IDAC no ha evaluado las aeronaves, los pilotos, el personal técnico, el personal en tierra que va a garantizarle al país, a los pasajeros, que cuando una de estas aeronaves levante vuelo, los pasajeros llegarán a su destino sin ningún tipo de inconvenientes. Eso es una función del IDAC. Después que otorga el permiso, después de haber verificado esas aeronaves y todo esto que le estoy contando, entonces tiene otra función delicadísima, que es regular porque esas aeronaves, porque ese personal se mantenga actualizado, comprometido con cada uno de los acápites de los cuales se hizo corresponsable cuando se le otorgó una licencia de operación en sentido amplio. La ya traza las políticas económicas y otorga las rutas. Y el IDAC vela porque esas rutas, esas aerolíneas, esas aeronaves, estén acorde a cómo mandan los lineamientos del país que están conectados con la OASI. Esas son parte de las funciones. Una opera, otra traza. Políticas públicas en materia económica Y en materia de colocación De tasas e impuestos
0: Rafael Abel Lora Que es diputado Del PLD en la provincia de Montecristi Y que También. estuvo En la gran parada del Bronce. Eh, tienen un lío con Diputado, ¿cómo está usted? Buenos días y gracias a este gran elenco
5: Y a este gran programa
0: Bueno, diputado, ¿cuál es eh, la posición suya frente a esta situación que se ha creado en Montecristi con muchas personas que esperaban un visado que no les les llegó y que habían pagado por la carta de invitación que recibieron? Bueno,
5: realmente yo desconozco ese tipo de negociación porque a mí me llegó una carta de invitación de la Asociación de Montecristeños Residentes en los Estados Unidos que me trató a cuerpo de rey que me invitó para que me dirigiera a la diáfora en la Universidad de Osto donde di una charla sobre Montecristi donde cursan alrededor de 30 mil dominicanos yo eh, veo... Esta, esa actividad como una actividad fructífera, eh, los dominicanos, eh, fue un día glorioso para la patria, todo lleno de entusiasmo, eh, a mí no tenía conocimiento de que gente compraron cartas ni vendieron cartas, a mí yo compartía allá con
0: Adriano Espaillat, okay y usted y usted como líder y, y usted como líder ni, ninguna persona se le ha acercado a darle queja sobre eso cuando hay tantas personas quejándose ha
5: acercado a darme queja ni nadie me solicitó ningún tipo de comunicación ni yo emití ninguna comunicación y me he sorprendido cuando llegué a la ciudad de Nueva York que alguna gente se me acercó y dijo que determinadas personas que no sé si es cierto o es verdad habían vendido cartas, porque a mí nadie se me acercó ni nadie se me ha acercado hasta hoy a decirme, yo compré una carta y yo no puedo decir una cosa que yo no pueda demostrar que realmente es así. O sea, ¿nadie se te ha acercado a decir que tuvo problemas? Nadie se me ha acercado, nadie, absolutamente nadie.
0: ¿Y usted por casualidad vive en Montecristi? Claro que hubo en San Fernando. Pero y ¿tú, ahora tú sabes de la situación
5: que hay, el conflicto, ¿verdad? Bueno, he oído,
0: ¿Por porque nadie ¿Por? se me ha acercado, por la prensa. Va <risa> y usted no ha escuchado, eh, como, usted, como usted no sabe de nada, va y tampoco ha <risa> escuchado, porque como no, no sabe de nada. <risa> de nada. Y hay hay no, un mío no feísimo ahí, usted nada, no, no ha no, escuchado no, ni siento, sabe nada. Usted,
9: por
5: ejemplo, el ex senador... Sí. Porque, Dijo sí, sí. que había que meterlo preso. Yo no puedo decir eso. Tendrá elementos de juicio. Okay, Tendrá algún okay. elemento de juicio. Porque una gente que dice que va que hay que someter a la justicia porque algo tiene en la mano. Yo no tengo nada. Okay, a mí, okay. este señor, me invitó. Compartimos todos allá con las autoridades. Yo estuve abriendo la parada en el corte de cinta sí. nadie se me acercó estuve en una carroza de marché con mi partido que le puedo llegar no, a la foto sí. partido de la liberación dominicana nadie y y encuentro que la comunidad en los Estados Unidos es una comunidad próspera que debemos apoyar yo no me pierdo una parada más porque La gente hay que apoyarlo allá porque ellos apoyan este país. Y sin ellos no somos nadie. Una comunidad disciplinada, vigorosa, trabajadora. Yo lo que vine fue lleno de orgullo de toda esa gente.
0: Bien, bien. Pues muchas gracias al diputado Rafael Abelora que no sabe nada, no he escuchado nada y Montecristo no, se está quemando. Yo
5: he por, 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 por la radio,
0: okay. por la radio dicen, pero yo sí. no puedo, nadie se me ha
5: acercado personalmente ah, okay. a decir, yo okay. quiero que usted interceda en algo que a mí me pasó,
0: okay, okay. se lo digo de corazón. Bueno, pues no gracias diputado, me... muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes por llamar. Bueno, okay. Cami fuera. Cinco. 10.32 minutos, Eurica, adelante
10: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús Mi Señor Salvador y Guía como siempre Inicio con la palabra de Dios Mateo 6.33 Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Que todas las demás cosas
4: Vendrán por vendrán añadidura, por añadidura. Así Amén. Es. Amén Y Sin lo de los matrimonios,
12: me va a invitar a la charla
10: no, no, no. No. Claro, tú eres invitado especial.
12: Pero yo voy a dar mi opinión. Sí, 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 de... sí.
4: ahí,
10: y ahí eh, compartimos. No, no, no lo puedo dar la opinión. propuesta de no, hasta esta iglesia. José y Urca, no, no te vamos a invitar a ti a y Sina y yo.
12: Y vamos a compartirlo. Pero la, para mí el, la principal razón de una pareja
10: es el sexo. Y no después la ser, economía. O sea, no, estás equivocado entonces. Okay. La principal razón es poder tener... Un Sin atracción de no hay nada. No, es el un proyecto de buenos. vida. Eso lo el sexo
12: y después la economía.
10: No, proyecto de vida y después todas el las hablas. De Miren.
12: Ninguna pareja debe llegar virgen al matrimonio. Ya, déjalo ahí. Miren, Dice quiero... Mario Bunge que hay que ensayar primero. No, eso es un error. Quiero agradecer a la, <risa> vicepresidenta, cuerpo, a la vicepresidenta
10: de la República. Wey, wey. quiero agradecer a la vicepresidenta de la República, a Raquel Peña, que nos envía una comunicación agradeciendo, ¿verdad?, que le hicimos llegar la revista eh, Señales TV dedicada precisamente al documental La Industria en RD, cuyo eh, gala premier va a ser el próximo lunes, 7 de agosto a partir de las 7 de la noche en el Palacio del Cine de Blue Mall Eh, Este documental que realizamos con apoyo de la Ley de Cine va a ser presentado ahí un acto donde la Señales TV, que es el canal que lo propicia junto con la ARD, va a presentar este documental y quiero una breve promoción de un minuto que tenemos ahí Adelante, Jova, vamos a a colocarla, por favor.
17: Films, ARD y Señales TV presentan el documental La Industria en RD 1962-2022. Seis décadas de una maravillosa historia. Un recorrido por la historia, los aportes y los retos de la industria.
6: Y es cuando viene el segundo gran acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del año 1991
11: un momento definitorio para la república dominicana
17: la industria en rd 1962-2022 un documental educativo entretenido e impactante
3: nos estaban poniendo en un ring eh, con las manos atadas y era como poner a, a nuestro joan guzmán un peso pluma con mohamed ali un peso
0: pesado
17: La industria en RD 1962-2022 Seis décadas de una maravillosa historia
10: Ese es el documental, el tráiler. El próximo lunes 7 de agosto a las 7 de la noche Su gala premier Y a partir del jueves 10 Entonces estará ya en los cines de Palacio del Cine Para que lo pueda ver toda la ciudadanía Miren, las elecciones de febrero son de suma importancia porque tradicionalmente las elecciones municipales no es que determinan todo lo que va a acontecer en las nacionales, pero sí influyen de manera significativa. Eso no quiere decir que el que gane las elecciones de febrero necesariamente gana la de mayo, o que al que le vaya mal le va a ir mal en la de mayo. No, no, no. Todo depende de cómo se maneje una estrategia que combine. Eso sí, hay, tiene que haber una relación de combinación de ambas partes. que ¿Qué significa eso? Que todos los partidos, los tres grandes bloques, los partidos que encabezan esos bloques, el PRM, el primer bloque, el PLD, el segundo bloque, y la Fuerza del Pueblo, el tercer bloque, están cada uno articulando una estrategia especial en las elecciones municipales, cada uno pensando en cómo puede eso que logren en las elecciones municipales repercutir para las elecciones nacionales. Y cada uno está actuando conforme a lo que entiende, a lo que piensa, y a lo más conveniente para cada uno de ellos. En el caso del PRM, ¿cuál es la realidad ahora mismo? ¿Cuál es la realidad? Primero, ¿cuál fue la realidad de la votación? ¿Qué pasó en las elecciones del 2020? En las elecciones de 2020, el PRM sacó 81 alcaldías, el PLD 65, el Partido Reformista 7, el PRD 3, la Fuerza del Pueblo 3. ¿Cuál es la realidad ahora mismo? Ahora mismo, La realidad es que el PRM tiene 105, ha tomado una cantidad significativa tanto del PLD como del PRD y de la Fuerza del Pueblo y la ha sumado en esa. Esa es la estrategia del PRM. ¿Cuál es la estrategia del PRM? Tratar de convencer la mayor cantidad de, en el caso municipal, de eh, alcaldes y directores municipales de la oposición como una forma, primero, de mostrar fortaleza. Segundo, de garantizar que en cada uno de esos sitios el PRM pueda ganar y eso se proyecte hacia las elecciones nacionales. Y en tercero, debilitar a las fuerzas de la oposición. Y para eso está haciendo lo que se llama ya una política de convencimiento, entre comillas, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que eso significa. Seducción. eh, Llamado a muchos de ellos que están en sus cargos, se queden ahí y repitan. Esta estrategia del Partido revolucionario moderno, a primera vista puede ser que le dé resultado, pero tiene una gran limitante y un gran riesgo. ¿Cuál es ese riesgo que han manejado muchos analistas? Que hay muchas, de, sobre todo los que convencen, que vienen de un partido al que tradicionalmente el PRM y los candidatos del PRM habían enfrentado y entonces vienen a ser el candidato del PRM. ¿Qué puede provocar esto? Que en esos lugares... Los candidatos del PRM o la base del PRM no se siente identificado con este que han traído del PLD o de la Fuerza del Pueblo y en, en el menor de los casos se cruzan de brazos o en el peor de los casos se empieza a hacer contracampaña o se puedan ir para otro partido o no trabajen de ninguna manera para el triunfo del Partido Revolucionario Moderno. Es decir, puede darle resultados, pero también tiene sus riesgos bastante altos. El PLD tiene ahora mismo 39 alcaldías y 83 distritos municipales. ¿Qué está haciendo el PLD? Una estrategia correcta también, con, con algunos riesgos, pero correcta en el sentido cuál es mostrar sus músculos. El PLD es una gran fortaleza política, una estructura extraordinariamente efectiva, lo demostró, ¿verdad?, durante los 20 años que gobernó el país, que no se desbarata tan fácil. Miren que han tratado... Con todas estas cosas judiciales han tratado de desbaratar al PLD y no pueden bajo ninguna circunstancia, ¿Por qué? porque ya el PLD es parte de la cultura política dominicana y tiene una estructura que sabe movilizarse, que tiene efectividad, pero además que tiene mucha gente con mucha calidad. Lógicamente, le han llevado varios alcaldes y le siguen llevando y le seguirán llevando, pero eso no ha disminuido el potencial, la fortaleza del Partido de Liberación Dominicana, que lo que quiere es entre el PRLD y la Fuerza del Pueblo, en las municipales hay una lucha especial, que es quién queda por encima del otro, quién queda en segundo lugar, quién queda con mayor votación numérica y con mayor cantidad de alcaldes y directores municipales. Es una lucha, digamos, no de enemigos contradictorios mortales, pero sí de enemigos que podían ser aliados en la nacional. ¿Qué lleva a eso? A que, de alguna manera, en el caso del PLD y en el caso de la Fuerza del Pueblo, que solamente tiene tres alcaldes y nueve directores municipales, se esté dando una especie de, bueno, vamos a hacer un acuerdo que nos fortalezca a los dos y que nos sirva para las elecciones nacionales, por lo menos para mostrarle fortaleza al gobierno y garantizar que haya segunda vuelta en las nacionales, pero limita el hecho de que, de que las dos fuerzas, por la realidad que tienen, se sientan fuertes los dos e impidan algún nivel de negociación Me explico En el caso del PLD Tiene un candidato que es Abel Martínez Que aunque no va en las elecciones municipales Sino que va en las nacionales Es una figura no tan conocida Como el, el presidente Fernández entonces, la gente de la fuerza del pueblo dice, bueno, pues nosotros tenemos más fortaleza porque tenemos un candidato más conocido. Y el PLA dice, no, no, pues nosotros tenemos una estructura más fuerte porque tenemos más candidatos y una estructura más efectiva. ¿Qué Entonces, tú propones con hay, eso? ¿eh? No, hay que buscar un entendimiento donde ambas cosas de alguna manera se compensen. ¿Pero ¿Y qué cuál tú es? propone no, con cuál eso? ¿Cuál ¿eh? es el entendimiento que se está buscando y parece que va a dar resultado en algún momento. Que Abel de
4: ponga no, y no, 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 se no. entregue a Leonel.
10: estoy hablando de las municipales, estoy hablando de las municipales, no ah. de las nacionales. Primero las municipales, luego okay. hablaré de las nacionales. Okay. En las municipales, ¿qué es lo que tiene que haber? <risa> Primero, un sentido unitario de los dos como una forma de golpear al principal enemigo de los dos, que es el gobierno. Pero lógicamente, con sentido de realidad. Hay personas negociando De ambas partes, ¿para qué? Para lograr algún nivel de acuerdo en algunos lados, porque hay que dar un mensaje de unidad, aunque sea pequeño. Porque a la oposición le conviene mostrar que en caso de que haya una segunda vuelta, y todo apunta a una segunda vuelta, va a haber un acuerdo entre entre la oposición. Entonces, ¿cuál es la realidad de ahora? En principio se habló de un acuerdo, por lo menos en en las 20 principales provincias. Se trabajó en ese acuerdo. Pasaron algunas situaciones, por, hay algunas provincias donde hay situaciones muy especiales que ninguno de los líderes quiso como enfrentarla y al parecer, extraoficialmente, yo no estoy afirmando nada aquí, pero extraoficialmente se maneja que por lo menos en 15 provincias importantes hay algún nivel de acuerdo en alguna de las áreas entre el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo, alrededor de 15 provincias. Lógicamente eso se sabrá en su momento, o puede ser que no se den ninguna, pero por lo menos hay un espíritu de que en algún lado se muestre unidad de la oposición. ¿Qué significa esto? Si es así, evidentemente, las elecciones municipales, aunque la fuerza el, el Partido Revolucionario Maduro está haciendo todo lo posible por arrasar, o sea, por lograr una victoria tan contundente que eso se refleje en las nacionales, evidentemente que... Las tres fuerzas van a lograr un manejo importante en las elecciones municipales. Y aunque va a ganar el gobierno y el PRM una gran cantidad, no va a ser tanta. ¿Más como... o menos cuánta tú quedas, Dice una gran cantidad. Más yo creo menos. que de los
9: 158. El 62-65% no, de, de las alcaldías actuales.
10: Va a pasar va a pasar algo. Relativamente... Más o menos, el Más o menos. Yo digo que va, el, el PRM va a sacar sí. entre, entre 70 y 80 Y la otra se va a distribuir entre Fuerza del Pueblo y PLD ¿70 y 80 es qué? Eh, alcaldes, alcalde de los
4: 188 no municipios Es un 60% limpio. de las no, alcaldes No,
12: porque 70 y 80 no, 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 no es más, 60%, yo creo, 60% Porque no son
4: 100 Un poquito más del 50% pero Son, todo de, son sí, 200 sí, Salvo 100, Oye, salvo 100,
10: Sí, Son, Son 158 municipios. y 238 de distintos municipales. Mira, Entonces, okay. va a sacar
4: yo, no, yo 60%, a sacar, 60%, 65%. Bueno, Saca el PRM. El PLD aproximadamente va a rondar entre bueno, un 25 creo, y un 28%. Y la fuerza del pueblo, bueno, menos de un 10%. Yo
10: creo, según mi evaluación, el, el, la fuerza, el, el PRM va a, sacar, va a sacar entre el 50 y 60%. Y la oposición. O sea, en global, a eso, entre el PLD y fuerza del pueblo, van a sacar entre 30 y 40%. por ciento. Pero es lo mismo. Entonces,
12: si tú dices que la fuerza del pueblo y el PLD ju- y el
10: juntos. No, sí, si, o sea, juntos o separados. Si van juntos, sacan más.
0: Bueno, dice, dice, si van juntos, la, sacan si va junto, saca menos. No, sacan más. Bueno, bueno, sacan bueno. menos. Si van juntos, sacan Camara, más. Vamos a, a propósito de que vaya juntos. A propósito de ir juntos. Si, aquí está, temor, aquí vamos... está, aquí está Deli de Vamos a ver. El Deli tiene más información que yo, yo tengo información extraoficial. ¿Deli tiene
5: información? ¿Deli? Sí, ¿Deli tiene información? Sí, ¿Deli? ¿Qué te han dicho a ti, Deli? El, el te... Sol de la Mañana, el mejor programa de del radio de América.
0: Deli, déjame hacerte déjame hacer esta pregunta. La Delhi. misma gente que te dieron la información, que son gente del PLD y de la Fuerza del Pueblo, de los dos lados. que te dieron la información sobre eh, los acuerdos apalabreados, me dijo uno de ellos que te encomendaron una misión que tú no quisiste cumplirla por... Eh, por temor. No, no, no. no. Ay, hay maestro! ¿Por, por te... en decreto indecreto eso? No, no, no. no por, por, porque él, él, él es muy cercano a, a ese aspirante, pero el aspirante parece que tiene un ego alto. ¡Ándale! Y entonces yeah. que le encomendaron esa misión a otra persona. Es alguien que hay que desmontar. Para entendiendo eh, ya. garantizar entendiendo. Eso que ustedes quieren que se dé Que, que yo sé que no es que, que, eso, que eso no fue Tremendo diputado va a ser Que eso ser. no fue una creación tuya Tú realmente recibiste la información De fuentes buenas del PLD Y de la fuerza del pueblo Que son los que están tratando de amarrar el, el lo que no se van a desmontar todavía. también a René en Santo no Domingo del Norte. Pero, pero adelante Deli, no sé si tú entendiste, te mandaron a desmontar a alguien eh, es, es así Deli. Eso no es verdad, no. pero yo no puedo <risa>
9: mencionar nombre. Parece que es verdad. <risa> adelante. Eso es verdad. Absolutamente <risa> cierto. Es
5: pues una persona yo le tengo unos afectos como un sobrino que se la jugó toda por Lionel y
0: él tiene su condición. Bueno, Pero mira, ¿y, entonces, tú crees, ¿y tú crees que se termine siendo un obstáculo para, para un acuerdo en el Distrito Nacional?
5: En el país político de la oposición hay dos jefes. Okay. Uno se llama mi hermano Leonel Fernández y el otro se llama mi hermano Danilo Medina. Ajá lo que acuerden esas comisiones... ¿Eso es lo que va? Tú lo aceptas o te suicidas. Así es. Simple. Es una situación sumamente complicada, pero aquí se está jugando el futuro político de un sector que por alguna razón se separó y que anda buscando el mecanismo de bueno, juntar es lo más y ya Abel complicado. Martínez Abel Martínez que es la figura más estelar de la política electoral de este momento del PLD está de acuerdo con ajustar ya. la negociación no Danilo está de acuerdo y Leonel está provocando. de acuerdo de ahí para abajo en negra le
9: decimos el
7: resto Ajá.
4: Y el resto nunca mandado. Y entonces, eh, eh, Deli, vamos a hacer una cosita aquí entre tú y yo. Vamos a una preguntita que yo te voy a hacer porque me provocó el maestro. Me provocó. Y tú me provocaste también. Entonces, Leonel Fernández y Danilo Medina. Y te voy a a, a preguntar sobre una figura. Una figura ahí no es muy, creo que no es muy relevante, según tú. Gonzalo Castillo en el PLD. Y Abel Martínez. No importa nada de ellos. Que, que juegan en pareja política dominicana. no, no, háblame de eso que te estoy dominicana. preguntando que tú sabes lo que te estoy preguntando yo no estoy respondiendo lo que él me ha dicho
9: a mí yo okay. no estoy en
4: política Ah, Gonzalo no está en política Y si él a otra gente le dice no, otra no cosa a mí no, no me lo sabe son
10: Danilo y Leonel hermano, olvídate ahí no hay Gonzalo Porque
5: que, que valga. Son Danilo y Abel y
7: Abel Gonzalo, Gonzalo
10: Castillo
7: y Abel Martínez lo dije
10: aquí y lo vuelvo a decir Leonel y Abel es que deciden no Vuelvo y
4: te digo aquí que Gonzalo bueno, Castillo no. Terreiro. termino lo siguiente.
0: Entonces, gracias, Deli. Entonces, de Deli, Deli. ¿Qué, ¿qué ha pasado? No me respondieron oye, ninguno. Estamos huyendo. No. Respóndame, don sí. Julio, Julio. Julio. ¿Qué ha pasado? Julio.
4: ¿Qué ha pasado? Julio. Sí. Julio. Sí. Respóndeme, Deli. si sí. sí, te escucho. Oye lo que te voy a responder.
5: Sí. Todo el que se inconforme en el PLR en la Fuerza del Pueblo. En el TRM lo estaba esperando con pues una fiesta de historica. Ah, sí, allá tenemos ¿Pero?
4: una fiesta, sí. <risa> sí, lo que, bueno. pa- lo que pasa es René, que... René, te bueno, quieren tumbar, René. No, el... no, 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 tiene que ver con René. Jeffrey, no. te quieren tumbar. Yo voy con René. Va. No puedo Miren, seguir. Oye, sí, no, no, no oye tiene lo que importante es lo siguiente. Doña Cristina, él. la quieren tumbar. Déjame terminar. Pero, ¿Puedo pero no, el ¿Qué es lo no, importante? No, lo que importante es, es Rafa te quieren tumbar. PLD gracias al PLD por la oportunidad de visitar al país. Gracias. Te escuchó el país. <ríe> en hoy en hoy el PLD de
10: y en la fuerza del pueblo, en sentido general, hay una visión clara de que algún nivel Nadie de unidad hay que mostrar Gonzalo, en, en bueno, las elecciones municipales. Algún nivel de unidad. Lógicamente, como muy bien decía Julio, y decía Deli. Hay situaciones complicadas ver, y difíciles el, 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 el sitio muy importante Porque si la oposición va unificada En los, tres, en los cuatro grandes eh, fue, eh, Centros políticos de, de la República Dominicana Que es en el Gran Santo Domingo El Distrito y la Provincia de Santo Domingo En San Cristóbal y en Santiago Si hay un acuerdo Municipal De la oposición Tiene todas las posibilidades De salir victoriosa Muy bien, en caso de que no gane muy bien parada, es decir, pensando en diputados y en otra serie, en, en, en regidores y una serie de elementos. Ojalá que puedan concretarse en esas cuatro provincias tan importantes. Estoy hablando de alrededor de 15, porque hay unas cuantas donde ya incluso está prácticamente avanzado ya ese acuerdo. Pero en esas que son muy importantes hay algunas situaciones que resolver, pero ojalá que esas personas que están limitando de alguna manera esa situación, entiendan que lo general en política siempre debe estar por encima de lo particular. Que los intereses generales deben estar por encima de los intereses personales. Porque en el fondo, como muy bien siempre decía Danilo, todo el que está en campaña y buscando algo, lo que está es sembrando... Para el presente y para el futuro. Si no logra la Depende victoria Depende de del bien. candidato. Si Entonces, no lo que tiene que ver presente, con esto son Leonel, para el futuro, Leonel y Danilo. O
0: para otra no. situación. Ojalá, Abel no
4: sabe de eso.
0: No, no, no. no, no. no ojalá.
10: Vamos eso fue lo que dijo. No, ella, no, 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 no. Ojalá
0: que Te, este, voy, a decir, no. te voy a explicar algo. Ahora. Yo
10: dije: los que determinan lo que va a pasar es, son tres gentes. Sí. Eso era antes. Leonel, Danilo y Abel. Ellos tres. Okay. Y Gonzalo. Y los tres están claros que hay que dar algún nivel de fortaleza. Con la unidad de la
0: oposición En las elecciones municipales Incluso en el PLD hay una hay un acuerdo Ok que lo han respetado siempre. Sí, sí. Siempre. Lo han respetado siempre. El candidato. El candidato. El candidato determina. El candidato determina. El candidato, eso. De el eso candidato se tiene, tiene. Electoralmente el hablando. El candidato no le impone nada. Y el candidato ver, está peleando en pareja. Es que con quién. Que el candidato con Danilo. Se le impone, ¿El, no? candidato. el candidato. Sí, con Danilo. Al candidato, no, Danilo, se le, eh. al candidato no se le impone nada. Bien, el candidato es que tiene la última palabra. Así es. Con el tema ese de don Julio, es el candidato. Y el candidato,
4: ¿con quién pelea en pareja? Con Danilo está
0: peleando en pareja. ¿Con quién? Con Danilo está peleando en pareja. No sé. ¿Por qué?
4: ¿Por qué? renunció? ¿Por qué renunció Francisco Javier García? ¿Quién le estaba haciendo el bypass a Francisco Javier García? Cuando estaba Abel, Abel,
0: ¿quién era? El poder de Barahona. vamos a dar a Jonathan. Tú
12: vas con tu comentario. Vamos esta información. Pero tú viste, José, que nadie me contó. una información del periódico El Nuevo Diario. Dice lo siguiente: el vicecónsul. A ver si tú conoces a esta persona, Virgilio. El vicecónsul de República Dominicana en Venezuela, Juan ah, sí. Vargas, lidera una investigación sobre la labor diplomática la de, Juan de, de, de Juan Pablo Duarte en Duarte. Venezuela. Sí, sí, sí. Quien estuvo acreditado en ese país como ministro plenipotenciario del gobierno de provisorio de la restauración, sí. Sí. presidido por Pepillo José Antonio Pepillo Salcedo. Sí. Dice aquí que dice aquí que en su investigación el vicecónsul encontró un himno inédito redactado por Juan Pablo Duarte, a Raíz de la victoria de la guerra de la restauración.
15: Eso sería una cosa. Y Arturo Duarte vino la restauración. Duarte vino al país. Y aquí, oye, Escritos. Sí, eh, se llama El
12: Federalista, él. el periódico oye, pero,
10: donde escribía Juan
15: Pablo Oye, una cosa. Eh, esto
12: eh,
10: sería un gran hallazgo,
15: oye, ¿eh? O sea, algo
10: que casi no se sabe y no se enseña mucho aquí. Duarte, cuando la restauración vino al país, vino por sí, Haití. Sí, vino, vino. Y fue, vino, se entrevistó con, con, con todos los. Visitó a Mella,
12: Santiago. Y
10: visitó a Mella, él estuvo Sí, pero, es verdad. sí. Cuando murió Mella, él estaba con Mella. Y cuando. Llegó a aquí, lo nombraron nuevamente, ministro... En Venezuela y él volvió a Venezuela.
12: Eh, pero ahí es que él se, se refiere. Pero tú crees que eso sea cierto. Sí, sí, no Sí, parece correcto. que sí, 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 es correcto,
4: correcto, es correcto, es correcto.
15: Hay un acontecimiento. Hay un decreto sí, nombrando sí, los Sí, claro, claro. Pepillo Salcedo lo, lo nombró. Y, y se inició una campaña de crédito contra Duarte con publicidad. Los españoles iniciaron una campaña
10: diciendo que él venía a quitarle sí, sí. El, el, el poder a los restauradores. un pasquín incluso tiraron sí, el ejército español. Esa época de Duarte se conoce poco.
4: Sí. Miren, solamente antes de entrar, confirman la muerte de Fernando Santana, director de la UAS en Nagua. Oh, Fue encontrado muerto supuestamente en su apartamento en el kilómetro 3 en Nagua. Bueno, bueno si es así, no pasa no el alma
15: de Fernando Santana, director bueno. de la UAS en Nagua. Bueno, Bien. Caramba. Buenos días, República Dominicana. Saludos para toda la gente que nos escucha, al equipo de producción y al panel. Saludo al, al alcalde de San Antonio de Guerra, César Rojas, y a los dirigentes comunitarios. Que hoy Me voy están, a reunir con él en los próximos están días. Están en el Congreso solicitando un aumento del presupuesto para el municipio de Guerra, que solamente recibe 6 millones de pesos al mes para gestionar a uno de los municipios del Gran Santo Domingo. Imagínate tú, no hay manera de... de Sabes que
12: esa comunidad tiene una característica y es que ahí están alojadas la mayoría de las academias de béisbol de MLB
15: y, y los y las, las fuentes la mayoría de agua. eh las fuentes de agua gran parte no es conmigo, una guerra es
12: una mina de agua de una mina de una agua una mina de es que agua brota
15: tiene muchísimas una lagunas. mina de agua Así pero
12: que... las academias de béisbol y ellos tienen mucho problema de seguridad sí Porque... Por la la precariedad de la zona Me alegra
15: mucho que el alcalde se esté movilizando Para que se le aumente el presupuesto Porque ya comienza la discusión del presupuesto Hacienda acaba de depositar El proyecto de presupuesto de de este año Y quienes tienen interés De que sus poblaciones tengan mayores inversiones Tienen que movilizarse Y hacer las diligencias ahora Así que eh, saludo esa acción de César Rojas En la mañana de hoy La operación Gavilán El Estado es uno indivisible y tiene diferentes expresiones no es parte de la cultura política dominicana pero los grandes dirigentes políticos de todos los países a pesar de cualquier diferencia que puedan tener, se alinean con toda acción que defienda el interés colectivo por lo menos en las bases del Estado y todo atentado contra el Estado por ejemplo en Estados Unidos tú le pones la mano a un policía y es toda la fuerza del Estado que te cae encima Imagínate tú a un fiscal, a un ministerio público, ahí no se relaja, no importa de qué partido tú seas, si eres republicano o eres demócrata, lo mismo en Europa, tú no puedes atentar contra la integridad del Estado porque es la integridad del Estado la que permite que el Estado pueda garantizar los derechos de los individuos. Sin un leviatán, sin un Estado fuerte, sólido, es imposible que se gestione el interés colectivo, el bien común, imposible. Por eso los grandes estadistas, los grandes políticos, no importa en el bando político que estén, siempre se pronuncian y apoyan las acciones que fortalecen el Estado. En el caso de nuestro Ministerio Público, no hay duda de que está bajo la dirección de una persona que está trabajando para el beneficio del país, no para ella misma. No para comprar yates, no para designar amigos, no para gestionar presupuestos de la construcción de de una cárcel. Es una persona que está tratando de que ese ministerio público le responda a usted que me escucha y a su familia, adecentando ese ministerio público. Y además de la batalla contra la corrupción e la impunidad con grandes casos, usted puede estar o no de acuerdo con los expedientes, ha tomado la decisión de también enfrentar con rigor y seriedad al crimen organizado. Eso no lo hace todo el mundo, todo lo contrario aquí lo que vemos están llenos los periódicos de contubernio de las autoridades con el crimen organizado este ministerio público fue el que suspendió al fiscal a un fiscal de Santiago por estar vinculado con prácticas irregulares y a otros también anteriormente aquí los César el abusador y otros delincuentes del crimen organizado andaban en la calle exhibiéndose con grandes alianzas políticas del más alto nivel impunemente y el Ministerio Público no se enteraba se enteraba usted y sus vecinos y los que iban a la Venezuela o a cualquier discoteca de estos eh, altos empresarios de la ilegalidad pero tener un Ministerio Público que persiga el crimen organizado y lo persiga hasta dentro de sí mismo dentro de sus propias oficinas es inédito en el país. Y lo que toca por responsabilidad no es desprestigiar ni desacreditar la acción de ese ministerio público. A menos que usted tenga pruebas contundentes o indicios claros de que no es verdad que ese ministerio público está actuando a favor del país. Si usted tiene pruebas o indicios de que ese ministerio público no está defendiendo el interés general y enfrentando de manera contundente el crimen organizado, ahí sí le digo que no hay problema. Pero si no la tiene... Y está ante un caso de una procuraduría que se investiga hasta sí misma que desmonta una estructura que le quita ficha a los delincuentes, a los capos y a figuras públicas también, dice el informe, que saldrán otras figuras, imagino que de la política, que tenían em- contratados empleados del Estado para borrar el expediente delictivo de figuras del más alto nivel del narcotráfico, del sicariato. Un momentito,
0: Jonathan, continúa la idea ahí mismo.
17: Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora, 11 de la mañana.
15: Cuando planificas tu ahorro, vas más seguro a lo que quieres. Con la cuenta de ahorro planificado de la Asociación Cibao, puedes elegir el monto, la frecuencia y el plazo que prefieras. Es como un ZAN, pero mejor. Ven por tu cuenta de ahorro planificado y comienza a ahorrar. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida. Bien. Y les decía que si estamos claros de que es inédito esto de un ministerio público persiguiendo el crimen organizado, desmontando estructuras públicas que legalizaban o blanqueaban a la, la alta delincuencia de este país... Eso no amerita discusión, ni titubeos. Es un deber de todos los actores políticos del sistema y de que procuramos lo mejor para nuestro país, apoyar esa iniciativa, porque no todos los días tenemos un ministerio público con ese comportamiento. Ahí no puede haber duda ni nimiedades ni distracciones. Eso lo que requiere es que todas las fuerzas sociales de República Dominicana le den el apoyo. Porque cuando un servidor público está trabajando contra grandes estructuras de poder por irregular, regular, como dice José Laluz, está solo en este país. Y no podemos dejar sola a una persona, a una mujer y un equipo de trabajo que están tomando un nivel de iniciativa de este tipo, de alto riesgo, que hasta recibe amenazas a su familia por ser valiente por ser capaz y por no detener su trabajo cuando se enfrenta al crimen organizado. Así que mis felicitaciones para el Ministerio Público, para la Dirección Nacional de Control de Drogas, que se le están jugando y tiene una conducta ejemplar del más alto nivel y requiere que usted que me escucha, y que toda la clase política y los sectores sociales también respaldamos eso porque lo bueno y todo lo que tiene que ver con el asentimiento del Estado y la defensa del interés nacional requiere nuestro apoyo por último Julio quiero hacer un llamado al general Edi Pérez de la regional oriental de, de la policía nacional eh, me recibo denuncias hoy recibí más denuncias de gente que no puede dormir en Prado Oriental y en varios residenciales de los topites de San Isidro por el tema del ruido matatanes de las comunidades que dicen, bueno yo voy a hacer una fiesta aquí y tú el que está al lado o que se la goce o que se joda o en un día laboral un martes, para miércoles ya le puse el caso de un joven de Moca que lo mataron porque reclamó que bajaran el ruido y lo cayeron a puñalar lo picharon como un colador y las, la policía lo sabe y la Procuraduría de Medio Ambiente lo sabe. Y hay muchos militares retirados que viven por esa zona que se vuelven también eh, eh, leones en contra de los vecinos que quieren vivir tranquilo. Entonces, hago un llamado a Edi Pérez y a la comunidad para que se organice y le pongan una limitación a esto porque hay mucha gente que trabaja, que tiene negocios, que tiene emprendimiento, que tiene que acostarse temprano y tienen el derecho a descansar en su propia casa. Porque si fuera en casa ajena, o que ellos están en la calle Pero en su propia casa que no pueden descansar Así que el tema del ruido En la autopista de San Isidro, en Pado, Prado Oriental Y demás, por favor A la Policía Nacional y a la Procuraduría de Medio Ambiente Que tome cartas Y vayan a auxilio de esas pobres familias Que quieren descansar
0: Buenos días, adelante, buenos días,
15: Hello, buenos, días. Sí. buenos
9: días.
15: Julio, buenos días El equipo
9: Adelante.
14: José Lito Laos, Santo Domingo Norte Sí. Julio, quiero hacer un llamado Especialmente a las autoridades Mira, aquí en Santo Domingo Norte, en la chale de gol, próximo al Hospital de áreas Lora, la CAS está haciendo un trabajo para meter una, una tubería para un agueduto. ¿Qué sucede? Que se está convirtiendo eso en un tapón enorme en el día entero, en la noche y en el día. Lo que le pedimos a la dije, es que nos agilicen el tránsito aquí en el municipio de Santo Domingo Norte para que esos tedios tapones okay. ya se paralicen. Esa es la situación de Santo Domingo Norte, el tránsito la, en la chale de gol.
0: Gracias. Buenos días. Buenos días. Saludos al días. equipo. Te hablo de Richmond, Virginia. Adelante. Ramón Santana. Adelante,
1: Oye,
7: Julio, Ramón. yo quiero hacerle un aclarando a José. En dos vertientes. Cuando él menciona que no se hace impresión técnico vehicular, que qué año, es que nunca se ha hecho. solo que la gente lo compraba... Que no sea hueste, qué... La cerca, Perdón, no que no claro. sea qué. Que, que, ¿no? que la gente lo que compraba era... El impuesto, la gente no hacía ninguna medición, eso solo era un, un, un macuteo. Yo ya lo otro, José. Sí. Tú tienes que plantear, como tú dices, que los estudios de la cosa que hay que ir al fondo. Mira el caso de Haití. Haití. Haití no tiene identidad con los niños que nacen, no los registran. Así están los vehículos en Santo Domingo. Más del 80% de los carros. Tú los no paras y buscas cuál es el dueño. Y El que maneja no es el que está en nombre bueno, de la porque hotel. Haití no está la funcionando tiene... como un oye, estado caro, normal porque oye, está sumido en una
12: crisis, líder.
7: Pero José, okay. así estamos nosotros con, el, con lo de los carros, oye, mira. Los carros maneja una gente, pero está a nombre de otro. Y cuando tú le tiras una foto, un semáforo, ¿a quién le va a llegar la multa? Bueno, Eso pero lo
12: simplemente que lo que, que tienen bien, que bien, hacer bien, es registro gracias. electrónico de vehículos. Ya, marquete sí. electrónico, lo que nosotros estamos planteando. Buenos
0: días. Buen día. Adelante. Buen día,
5: equipo. Sí.
0: Desde el municipio de Pedro Brán. La comunidad adelante, Pedro de Pedro, Pedro Brán
9: está
5: contenta porque
9: ya el medio, Ramón Paco Arube,
7: es el candidato oficial del eh, partido. El se
0: La fuerza del pueblo. Pues gracias, gracias, Pedro Brán. Buenos días. Buenos días. Buenos día, Julio. Buen día. ¿Me escuchas? Se escucho bien.
2: Okay, gracias, Julio. Eh, yo quería llamar cuando ustedes invitaron a. Todos somos Paola. Que nosotros no no tenemos suerte eh, en Santo Domingo Este. ¿Por qué? Oh,
17: pero mira, dos delincuentes, dos ratas, dicapirando a a, a, a
0: síndico. No, 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 espérate, no. Tú no puedes llamar así. Cuidado. Buenos días, adelante.
8: Gracias, buenos días. A Jonathan, por favor. En el residencial Amaleo, Topita San Isidro, el área del parque y el área de donde nosotros caminamos, supuestamente buscando la salud, está llena de basura. O sea, okay. los los camiones de basura pasan, pero esa zona del área es, verde... ¿Cuál es el área? área? Residencial Amalia, Autopista San Isidro. El camión pasa, pero no pasa por ahí. No, no, no recoge la basura del lado del
12: parque. Okay. La, la calle. Yo lo que quiero parque. pedirle al a pues alcalde Manuel Jiménez que prohíba la venta de chivo.
15: No, ya no sí. va a haber chivo. Ah,
12: ya no va a no, chivo bueno, hay señores. un busto de Duarte ahí ahora. Ah, bueno. de, de de Duarte. Pues bien, si es así voy a hacer un spot Hugo promoviendo veras. la reelección de Manuel Jiménez. Eso bien. Hugo si Vera, no están vendiendo, Vera, ya lo si no están vendiendo
15: chingo de claro, en yo voy a pasar por ahí Ay, ahora. vamos, allá ahora. vamos allá. Hugo, Para Juan Bosch. Hugo Vera veras,
0: veras, que sí, habló Hugo. claro y duro ayer. Hugo Veras, vehículos en la radio, cambio y fuera.